0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Hallo und herzlich... Nee. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, total erfrischenden Ausgabe des Küchenfunks. Ich bin der Sven vom Kulinaricast und bei mir mit dabei im Studio ist der Christian, der Lersch,
1: der Küchenjunge. Genau, das bin ich, der Küchenjunge von Küchenjunge.com und der Martin aus Köln.
2: Ja, hallo, hier, das bin ich und ich komme von meinem Blogfisch und erfrischend von Haha
0: Bisschen Algenwerbung muss ja auch mal sein. Genau. Ja, wir, wir sprechen hier eigentlich einmal die Woche über alles, was uns irgendwie kulinarisch bewegt hat, was wir gekocht, gegessen und äh, im Strahl vielleicht auch wieder ausgekotzt haben, weil <lacht> wir auch nicht nur gute Erfahrungen mit Lebensmitteln machen. Oder? Wer macht die schon immer? Ja, kannst du nicht, ne? Ne. Und ähm, ja, wollen, womit wollen wir heute anfangen? Wir haben ja echt viel erlebt,
1: ne? Genau, letzte Folge hat ja schon meine der Woche davor gut wiedergespiegelt. Ich war ja ein bisschen in Schottland unterwegs. Das war schon eine sehr schöne Nummer da oben. Wie bist du denn nach Schottland gekommen? Das war eine Einladung von Glenmorangie äh, oder Glenmorangie, wie sie eigentlich heißen, Distillerie. Und ich war ja auf dem Artback-Tasting in Köln, wo wir danach noch diese epische Folge in der fetten Kuh aufgenommen haben. <lacht> ähm, ja, und da habe ich drüber geschrieben, hat denen gefallen und ja, dann kam die Einladung für Schottland. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. In was für eine Distillerie bist du da gefahren? Ja, Glenmorangie ist die Distillerie. Die ist in Tane, in den Highlands. Und das sind so vier Stunden von Glasgow weg gewesen. Und ja, die machen echt schöne Geschichten. Ähm, die haben halt nicht nur ihr standard äh, Whisky mit zehn Jahren.
0: Na endlich, endlich sag da mal, was denn da destilliert wird. Ich dachte Entschuldigung. schon, ja. die
1: zehn ja. Minuten
0: drückst du dich darum zu sagen, was denn da gebraut wird, ja, oder? Okay, du hast recht. Ja, ich, Schottland, ich,
1: ja, die machen da keinen Amaretto, ne? Also ich meine Schottland, ich war, ich, ich zu so viel. <lacht> Ich, ich hab habe da, ja, ja. Ich hab da zu viel vorausgesetzt, da hast du wohl recht. Das war Whisky, genau. Das hätte ich ja jetzt echt gern mal gewusst, wie den schottischer Amaretto schmeckt. Ja, das ist doch wahrscheinlich hier and Comfort oder so diese ganzen Whisky-Liköre. Hast du schon mal sowas getrunken? Ja. Also ja. das Irish, also In Irland, Irish Mist ist ja auch so eine süße äh, Whisky-Variation. Also hat mit normalem normalen Whisky jetzt nichts zu tun. Also wir waren da halt eingeladen und konnten äh, 1963er Whisky probieren. Wir hatten 50 Flaschen davon und ja, das war schon echt eine schöne, spannende Alter, Geschichte.
2: Alter, Alter.
1: Ja? 63er
2: hast du gerade gesagt?
1: Ja. Alter, Alter. Was kostet so eine Flasche normalerweise? Also die Flasche kommt jetzt als Special Edition raus, die kostet 200.000 Euro. Ah, ah,
0: Scheiße. <lacht> ja. Wahnsinn. <lacht> Was macht jetzt äh, ein Whisky von 1963 so besonders, dass er so teuer ist?
1: Also was da halt unheimlich die Rolle spielt, äh, ist, dass er so rar ist. Es gibt halt nur noch 50 Flaschen. Also es ist halt die die Menge macht den Preis. Und weil du halt aus diesem Jahrgang kaum noch irgendwas bekommst, gibt halt ein paar Sammler, die haben da vielleicht noch eine Flasche von rumstehen von dem 1963er. Aber im Grunde, also, der Geschmack ist auf der einen Seite halt da. Aber den würde ich jetzt nicht mal so als Kern definieren, weil es einfach die Rarität, die den einfach so teuer macht.
0: Also hat das jetzt auch nichts damit zu tun, dass der äh, aus dem Jahr 63 ist oder dass der 50 Jahre alt ist, sondern einfach, dass es von genau diesem halt nur noch diese X-Flaschen gibt. Ja,
1: was natürlich das Besondere an der Flasche war, ähm, war, dass die. Als erstes, das erste Mal überhaupt einen Cask, finde ich, gemacht haben. Und das heißt, normalerweise, du destillierst halt ähm, diesen Schnaps und der kommt dir dann in Fässer. Mal, ich glaube, mindestens drei, drei oder vier Jahre, damit er ein Single Malt werden kann. Und die denen ihr Standard ist zehn Jahre. Und was die dann gemacht haben, das sind meistens ähm, Bourbonfässer aus Amerika. Die haben dann schon zweimal oder einmal gesungen bei, dem, bei der Bourbonherstellung, die frischen Fässer. Und die, die geizigen Schotten, die holen sich halt dann diese alten Fässer rüber, weil die Amerikaner brauchen die nicht mehr danach, und füllen da halt das erste Mal ihren Whisky rein. So, das ist also der Standard-Single-Malt. Und dann haben die sind die halt hingegangen und haben am Ende dieser Zeit noch zwei Jahre zum Beispiel äh, Sherry-Fässer die dann, oder ähm, Burgundi-Fässer, wo halt schon mal Wein drin war, und da füllen die noch mal zwei Jahre rein, um dann einfach so eine Finish dem, dem, dem Geschmack zu geben. Und genau das haben die halt in diesem Jahr das erste Mal überhaupt jemals gemacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es überhaupt weltweit das erste Mal überhaupt war. Die haben halt dieses Finish am Ende nochmal gemacht. Und das war halt das Besondere auch an diesem, ja, an diesem Whisky noch.
0: Okay, du hast eben was gesagt, dass ich weiß nicht, ob ich das akustisch nicht verstanden habe oder ob ich das inhaltlich nicht verstanden habe. Du hast gesagt, die haben schon mal gesungen, die Fässer. Was, was ja, war Entschuldigung.
1: Das? Ähm, wenn die Bourbon herrscht, ganze also Whisky aus Amerika, dann haben die frische also das Holz, haben die die Fässer frisch hergestellt. Also das frische Holz wird zu diesen Fässern hergestellt und dann wird einmal Whisky reingefüllt. Dann kommt der Whisky wieder raus und dann brauchen die diese Fässer. Die befüllen die nicht nochmal. Das heißt, du hast diese ganzen frischen Holznoten, die Tannine, also diese die ein bisschen, dieser schwere, die Schwere und dann auch der, die Harze und sowas gehen halt dann in den Whisky. Und bei, Tannine,
0: Tannin ist doch auch das, was ein Getränk herb macht, so ein bisschen.
1: Ne? Ja, hat, genau. Zum Beispiel bei, bei Wein hast du das viel. Ähm, kommt halt auch über das Holz. Und bei dem Whisky ist es halt so gewesen, ähm, bei den Bourbon, die benutzen das einmal und danach ist es für die nicht mehr brauchbar, das Fass. Bei den Schotten sieht, halt, sieht es halt anders aus. Die nehmen überhaupt keine frischen Fässer. Die nehmen halt nur schon mal benutzte Fässer und da kannst du natürlich auch direkt so ein Sherry-Fässer nehmen oder sowas, nur die haben halt, weil da schon mal Wein drin war oder Sherry, ähm, hängt natürlich auch von den Geschmacksnoten noch was im Holz. Weißt du, die Sherry-Noten oder auch die die Rotwein äh, aus Frankreich, die hängen da ja auch noch vom Geschmack her drin und wenn du da nochmal Whisky reinfüllst und die acht Jahre irgendwo hinstellst, geht ja auch nochmal wieder was in den Whisky rein. Du veränderst dann auch wieder die Geschmacksrichtung damit.
0: Und ähm, w- äh, Ja, D- die Schotten nehmen jetzt keine frischen Fässer, weil sie halt einen anderen Whisky produzieren wollen? Oder äh, ist das ja. halt nicht der schottische Geschmack, dass man sagt, ich brauche da jetzt dieses Frischholz dran? Ne?
1: Genau. Also es ist einfach, ähm, in der Definition sieht es halt einfach so aus, dass ein Single Malt nicht mit frischen Fässern gemacht wird. Ich meine, du kennst ja einen Jack Daniels, vielleicht schon mal getrunken und sowas. Also ich kann mit dem Zeug, sehr wenig anfangen, weil die nehmen ähm, einen anderen äh, Weizen. Die nehmen Mais nämlich nehme meistens dafür, um diesen Schnaps zu brennen. Das ist Mais? Ich glaube, es war Mais. Und äh, in Schottland nehmen sie Weizen, wo sie den Schnaps draus brennen, der dann ähm, in die Fässer kommt. Und das, das ist schon mal ein sehr großer Unterschied vom Geschmack. Und dann halt diese frischen Fässer machen halt auch nochmal einen ganz anderen Geschmack dort rein. Also das, du-
2: sorry? Ähm, ist das ähm, in den USA so, weil, weil die ziemlich schnellen Ergebnis äh, quasi einfahren wollen, sch- dass so quasi den schnellen Geschmack aus dem Fass ziehen wollen?
1: Und ich sich mir schon vorstellen, Zeit, ja. Sich Zeit lassen, ja? ja also ich, bin, äh, ich weiß jetzt nicht, bei Bourbon kenne ich mich echt nicht so gut aus, aber ich, die sind viel früher trinkfertig, wie das jetzt bei einem Single Malt äh, ist. Wenn du nach Schottland gehst, da findest du keinen, der drei, vier, fünf, sechs Jahre äh, den Whisky dann fertig hat, sondern die sind mal mindestens alle acht Jahre auf dem Fass. Und dann halt zehn, 18 Jahre, was geht dann nach oben, ist keine Grenze. Aber die fangen halt so früh an, das Zeug nicht zu saufen. Ja, ja macht Sinn. Was ist denn der
0: für dich definierbare Unterschied zwischen einem schottischen und einem Amerikanischen Whisky. Was macht denn den amerikanischen so für dich uninteressant? Hat der nicht genug Charakter oder ist das eine andere Geschmacksrichtung, wo du sagst, nee, du schmeckst halt, dass der schnell hergestellt worden ist oder was? Was ist das?
1: Ich habe jetzt auch schon ewig lange keinen mehr getrunken. Also ich finde ihn vom Geschmack her einfach zu, zu einfältig würde ich es einfach mal, wenn ich wüsste jetzt nicht mal, ob ich also es gibt auch guten Bourbon, das will ich jetzt gar nicht so schlecht machen. Es gibt ja auch beim äh, schottischen Whisky Unterschiede und es gibt bestimmt auch äh, guten Bourbon und irgendwelche bei einen guten trinken, der langer gelagert ist, der noch was besonderes hat, äh, aber so die die Standardware, die einfach auch viel getrunken wird, äh, ist einfach nicht meine Baustelle, weil ich finde sie zu zu einfältig. Oder also kippe ich Cola rein. Also schmeckt sie dir
0: auch zu billig, um sie pur genießen zu können.
1: Billig, ja, ich weiß nicht. Ja, ich finde es ja, ich,
0: ich will billig jetzt, äh, na, wobei man muss es ja fast schon so ein bisschen abwerten, weil das ist ja halt auch eine Massenware. ne? Ja. ja. Ich meine, wenn du, das siehst du ja auch bei McDonalds, man kann jetzt über McDonalds sagen, was man will und das haben wir ja auch in jeglicher Couleur auch schon gemacht, aber es ist halt einfach eine Massenware und eine Massenware kann nie richtig Charakter haben, ja. weil dann kommt sie in der Masse eben nicht an.
1: Ja. Also, wie ich ja auch selber in der Destillerie war und mir das halt auch da angeschaut habe, das ist schon ähm, von der Größe, ich habe es mir eigentlich einen Ticken größer vorgestellt alles. Also die haben halt die ganzen Lagerflächen, die hatten ja auch nicht alle an der Destillerie, sondern die haben noch viele Lagerhäuser außen drumherum gehabt, wo du die jetzt nicht unbedingt ersiehst. Aber die haben, die Fässer müssen ja halt so lange liegen, die brauchen einfach Lagerkapazitäten ohne Ende und ähm, so die reine Herstellung war recht überschaubar von der von der Größe also auf jeden Fall größer wie ein Weingut was man jetzt so hier aus der Region vielleicht auch kennt auf jeden Fall viel größer aber ich habe gedacht es wäre noch irgendwie noch pompöser eigentlich aber es war eine sehr schöne fast schon familiäre äh, Atmosphäre von den Mitarbeitern die da rumgelaufen sind sehr schön eigentlich also wir sind dann auch an die Quelle gefahren, wo das Wasser herkommt für die äh, für den Whisky, weil das du musst halt kannst nicht einfach einen Kran aufdrehen und das Wasser dafür nehmen, sondern jede Destillerie hat auch ein, eine Quelle in der Nähe, wo das Wasser halt herkommt und die haben wir uns auch angeschaut und das, das ist einfach, das ist greifbar. Also ich finde einfach diese die Herstellung ist greifbar, die, das ganze der ganze Weizen, der da äh, der wird, stellen die zum Teil selber her aus den umliegenden Feldern. Da wird halt so regional gedacht, weißt du?
2: Ich glaube, ähm, wenn du wenn du da vor Ort bist und, und siehst, woher auch die ganzen Sachen, die Zutaten für den Whisky kommen, dann, dann spürst du wirklich so den Spirit. Ne? Ja. Im ja. Gegensatz zu, so, wenn du einen Jack Daniels trinkst, dann spürst du wahrscheinlich
1: am nächsten Tag deinen Schädel. <lacht> <lacht> ja. Das war auch das ist gut trinkbar. Ja. Also, wir haben, an dem einen Abend gab es in dem Glamondi-Haus äh, ein Abendessen wo es auch dieses geniale Haggis gab und dazu gab es halt Whisky und es gab vorweg halt das Tasting mit dem 1963er, der, ich glaube, also der ist nicht 50 Jahre im Fass gewesen, der wurde halt 1987, glaube ich, in die Flasche gefüllt und dann sind die Flaschen halt, wird weiter gelagert, aber da verändert sich der Whisky nicht mehr und dieser 18 Jahre, also wir hatten den das 1963er Tasting, da Parallel dazu den Standard äh, 18 Jahre alten von Glen Morgie zum Testen. Danach gab es einen Cocktail mit Whisky, es gab zum Essen Whisky. Wir haben danach Whisky getrunken. Mir ging es am nächsten Tag blendend. Ich habe aber nichts anderes dazu getrunken. Ich habe kein Bier und ich habe keinen Wein oder nur ganz wenig Wein getrunken. Viel Wasser und sonst nur Whisky den ganzen Abend blendend. Ich
2: ich glaube, das ist auch dasselbe, als ähm, wenn er jetzt... ähm wir hatten schon mal glaube ich darüber geredet, einen guten Wodka trinkst der gut destilliert ist, ne? Das sind alle andere Preisklassen, aber dafür hast du dann auch am nächsten Tag keinen Schädel, ne? von sowas. Yeah. Und ähm, ich glaube, ähm, kennst du den, den Film Angel Share, kennst du nicht zufällig, Nee, Ich ne? habe den hier rumliegen. Ich habe nur noch nicht gucken können. Ah, du musst du unbedingt gucken, weil die Bilder, die du auf Instagram gepostet hast und so, das hat mich so an diesen Film erinnert. Mhm irgendwie so, 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 ein, so, ein Typ, der nichts gebacken bekommt in seinem Leben, entdeckt irgendwie durch seinen Lehrer auf einmal so, irgendwie so eine Art Berufsschule für Leute eben halt, die noch so ihren Lebenszweig suchen, ne? ähm, ja. bringt die dann so auf den Whisky-Drip und, ähm, und dann sind die auch zu so, so ähm, Probesession, wo, wie, wie wo du halt warst. Das Ist da also so ein Lord oder sowas, der dann da seinen, den Whisky probiert und was über den Whisky erzählt und so. Ja, das sah irgendwie eins zu eins genauso mhm. aus, wie auf deinen Instagram-Bildern. Ja. Und ähm, Der Film heißt halt Angel Share, weil, weil ähm, aus den Fässern verdunstet ja immer noch was. Und Klar. ich glaube, deswegen haben sie vielleicht die irgendwann mal in die Flaschen umgefüllt.
1: Nee, also du hast natürlich das in der Lagerung, diese acht Jahren, da ist immer Verlust behaftet. Genau. Und den, dieser Verlust heißt einfach so, also du kannst auch, es gibt 30, 40 Jahre alte gelagerte Whiskys, die wirklich in den Fässern waren, aber das hat auch wieder mit den Lagerkosten auch wieder Raritäten, aber es sind auch echt spannende Sachen drin.
2: Ja. Und meinst du, ich sag mal, wenn die Flasche zweieinhalb Tausend gekostet hat, dann hat dein Pinchen ja schon locker einen Honig gekostet, War, warst du, hättest du dafür auf das Geld ausgegeben?
1: Ja, ist das, ne? Ich, ich finde das generell, also 200.000 Euro für eine Flasche, finde ich für mich im Moment noch sehr äh, schwierig, mir sowas zu leisten. Ich glaube, meine teuerste Flasche Whisky war 300 Euro und das war mein Jahrgang. Den habe ich auch noch okay. zu Hause stehen, den habe ich mir mal zum Geburtstag gegönnt. Aber das war, das war für mich eigentlich das Maximum. Ähm, das Schöne finde ich aber im Vergleich zu Wein, du kannst länger davon trinken. Also wenn du ihn einmal geöffnet hast, den trinkst du nicht an einem Abend leer. Bei einer Flasche Wein, ist das halt was anderes. Deswegen finde ich für Spirituosen höhere Preise nochmal greifbarer, weil du über einen längeren Zeitraum das konsumieren und genießen kannst. Bei einem Wein ist auch, wenn es ein geiler Wein ist, aber das ist an einem Abend rum.
2: Genau. Ich hatte ja auch eine Flasche Wodka von Oval für 50 Euro und das ist so meine persönliche Schmerzgrenze. Also ich würde auch keine 300 Euro, egal für was ausgeben. Ja. Und ähm, ich glaube, die hat anderthalb Jahre gehalten, weil das auch so mein Lieblingswodka war. Der ist dann, weißt du, wenn ein wirklich guter Freund zu Besuch war, einmal rausgeholt worden, so das erste Pinchen am Abend, dann hat man mal ein paar andere Wodka durchprobiert. Äh, es gab ja auch mal Zeiten, wo ich so 12, 15 Wodka-Sorten immer zu Hause hatte. Hm. Ja, so mit Kind zu Hause wird das jetzt ein bisschen weniger. <lacht> <lacht> Trinkt ihr
1: die alle weg oder was? Nein, aber. <lacht>
2: Da der, der kommst halt nicht mehr zu, so ja, ja. dazu, was zu trinken und dann, ich habe noch vor meiner Hochzeit immer noch
1: Wodka-Flaschen hier stehen, also so viel dazu. ja Wieso haben wir keinen getrunken? Ich habe selber Wodka mit zu dir gebracht. Hättest du gesagt, du hättest noch so viel. <lacht> ja, so viel Auswahl
2: habe ich nicht mehr, aber ähm, ich habe noch ein paar Flaschen Wodka so hier, ja. Oh, ja.
0: Also der hat er ja so viel, weil er keinen Bescheid sagt und alle immer neuen ja. mitbringt. Ja.
2: Habe ich nicht gesagt gerade wirklich gute Freunde? <lacht> ja, ja. ja ist klar. <lacht> den Uweinwortkeit, den gibt es leider schon ein, zwei Jahre nicht mehr.
0: Hm. Genau, so wie, wie nur wirklich gute Freunde in unseren Pool dürfen. <lacht>
1: Boah. Ja, ich werde mir das alles merken. Kein Problem. Ja, nee, das war ja Schottland. Und kulinarisch auch, ich meine, wir haben da wirklich überall nur gut gegessen. Gibt wohl auch wirklich andere Küche in Schottland. Wir hatten da vom Feinsten überall. Und dieses Haggis war für mich ein Erlebnis vor dem Herrn. Also. Vielleicht kurz bevor wir zum Haggis kommen, du hast da irgendwie ein Frühstücksbild gepostet. Ja. Yeah.
0: Das war ja. doch aber fertig, oder? Und ist da oben drauf, oder nicht? Weiß ich nicht. Also. Das, ich kannst könnte, du das nicht
1: unterscheiden? Es war geil. Es war mir auch in dem Moment echt mal scheißegal, nur ich glaube es eigentlich nicht. In dem Laden, in dem, was du da zu essen bekommen hast, das, ich kann es ich mir nicht, ups, nicht vorstellen.
0: Aber da war ja gar kein. Du, weißt du, wenn du eine, eine, eine selbstgemachte Hollandaise kriegst, ne? Das Erste, woran du die von, von Tüten oder Packungshollandaise unterscheiden kannst, ist halt, dass sie schaumig ist. Und auf dem Bild habe ich gesehen, dass er goss sich wie Plastik darüber.
1: Hm. Hm. Ich komme immer aufs Verhältnis eigentlich äh, zu Flüssigkeit, Ei und Butter an, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Hm. Bei Aioli wäre das was anderes da hast du es halt nicht schaumig aber bei einer Butterschaumsoße äh, ergibt der Name das ja eigentlich schon ne
1: ja, also nur um das äh, zu Ende zu bringen was ich da gegessen habe waren Ex- entschuldige Ex Benedict ähm, Ex Benedict sind glaube ich ich weiß nicht was sie im Ursprung war das war die schottische Variante äh, Pancakes mit Bacon pochiertem Ei und so Solondets glaube ich also die schottische Variante mhm. war dann ähm, Pancake mit Black Pudding, also Blutwurst, angebraten, heiß. Dann Bacon, pochiertes Ei und dann diese Hollandaise darüber. drüber. Hey, meine Fresse. Und dann nach so einem schönen Whisky-Abend, und am nächsten Morgen wachst du auf, kein Kopf, gehst hin, hast richtig Kohldampf und dann kriegst du sowas Geiles. Ja, also da habe ich mich nicht mehr gefragt, was das für eine Hollandaise ist, weil die einfach geil war.
0: Ja, ich, ich will das auch gar nicht schlecht machen, nur das yeah. ist mir halt so aufgefallen auf dem Bild, so weißt du, manche Sachen kannst du halt echt sofort erkennen und ich würde da jetzt äh, wirklich drauf schwören, dass das keine frisch gemachte war. Ich wollte das jetzt gar nicht ja, bewerten, ja. aber das, für mich ist das halt auch immer so interessant, äh, weil du dann, naja, wenn du weißt, wie Sachen hergestellt werden, dann Klar. kriegst du ja einen Blick dafür, wie sie eigentlich gemacht werden. Und entweder, ich kann das an solchen Sachen dann halt, ähm, ja, ähm, ja, ratifizieren würde man jetzt sagen. Ich komme sonst nicht auf einen anderen Begriff. Oder ich kann halt sagen, okay, es geht doch auch irgendwie anders. Weißt du, was mm. ich meine? ja yeah.
2: Also hier in dem Fall kann man die auch anders machen, dass die so aussieht. Ähm, da komme ich gerne wieder auf die Zitronenfaser zurück. <lacht> <lacht> und dann kannst du die ja fertig machen, in eine Bank schmeißen, drei Tage später warm machen und die scheißt dir halt nicht ab. Und dann ist auch garantiert keine Luft mehr drin. Das wäre jetzt nur eine Variante. Ne? ja Aber ähm, Ich weiß nicht, ob die Zitronenfaser schon in Schottland angekommen ist. Der Martin und seine
1: Zitronenfaser. Ja,
0: aber Eier-Benedikt habe ich jetzt, ich glaube, im im Küchenlexikon nochmal nachgeschlagen. Da steht, glaube ich, was drin von einem Muffin oder so. Okay. Wobei, ich glaube nicht, dass das ein süßer Muffin ist. Ich glaube schon, dass das halt so so, so ein ein herzhaftes Gebäck ist.
1: Also der Pancake war schon für jetzt nicht neutral. Der hatte, glaube ich, eine ganz leichte Süße. Auch fand ich trotzdem, also jetzt nicht knallesüß oder mit Ahornsirup oder so, sondern ganz leicht, da hat es wunderbar gegen dieses salzige Blutwurst und Bacon und es war geiles Gegengewicht dazu.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, so zu der zu der angebratenen Blutwurst. Ich meine, du hast das ja bei Lebergeschichten auch immer, dass du da halt super geil was Süßes zu kombinieren kannst. Ne? Ja. Ohne, dass das irgendwie eklig schmeckt. Also, weißt du, so Pizza Hawaii. Da kann man ja drüber denken, wie man will. Ich mag sowas, so, so ja. ein Kostschinken und äh, was Süßes dazu. Aber bei einer Leber oder auch bei so einer Blutwurst, da stell, beziehungsweise bei der Leber weiß ich das, Das ist einfach total irregeil ist. Und bei der Blutwurst stelle ich mir das halt auch extrem
1: geil vor. Ja, wir hatten da mal gegessen Blutwurst und dann calvados apfel so ein Apfel geschmort, hat das abgelöscht, flampiert. So, so eine Variante mit Blutwurst war auch ziemlich geil.
0: Ja. Der Kölner sagt zu Blutwurst Flöns, ne? Genau. genau.
1: Äh.
2: Und, und nee. da gibt es ja da gibt's auch noch die Variante in Köln hier halt Flöns, also Himmel und Erd, ne? Das ist dann Flöns mit Apfel, Kartoffel und ich glaube... Himmel und Erd und, genau.
1: und, und äh, Flöns.
2: Der ist, Flönz ist ja ein Teil ja. des Himmel und
1: ja. Erde. Himmel und Erde sind eigentlich aber nur Apfel und Kartoffel. Himmel? Nee. Doch, nee. doch nee, nee. Freunde, na, na, Freunde. Also
0: bei uns hier in Westfalen ist Himmel und Erde Westfalen. auch... Westfalen. Was will denn der Schwabe hier? <lacht> ähm, Himmel und Erde ist hier auch ein ganz klassisches Gericht, wo du dann aber auch als festen Bestandteil wirklich die Blutwurst dabei hast.
2: Immer dabei. Aber, ja, 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 als äh, festen Bestandteil halt, genau. ne? Ich meine jetzt nicht als
0: Bissfesten, sondern wirklich die Garnitur <lacht> ja. kommt halt ohne das nicht aus.
1: Ja, also bei uns, ich muss jetzt zu Ende führen, wie es bei uns eigentlich heißt, es ist Himmel und Erd und Blutwurst, weil Himmel sind die Äpfel, Erd sind die Kartoffeln und Blutwurst dazu. So ist es bei uns halt die Erklärung dafür. Weil sonst verstehen die Schwaben das <lacht> ja. Bei uns ist es halt immer, Himmel und Erd sind immer mit Blutwurst, nur Himmel und Erd kommt halt von Apfel und Kartoffel.
0: Also gibt es bei euch Himmel und Erde gar nicht, sondern Himmel und Erde und Blutwurst quasi. Ja. Also wobei also du, du würdest jetzt nicht Himmel und Erde bestellen und würdest das mit irgendwas anderem bekommen. Das meine ja, ich
1: halt. Es gibt, da ist immer die Blutwurst dabei. Nur halt um zur Erklärung, was Himmel und Erde bedeutet. Ja. Auf jeden Fall sehr geiles Gericht. Also du, du ja. musst das ja eigentlich essen. Wie sie überhaupt nicht mehr lecker aussieht, alles untereinander mischen. Kartoffeln aber das ist, das ist das Geilste. Das ist das Geilste. Absolut. Aber
2: wenn ihr das ne, untereinander gemischt, noch in einen Wurstdarmpress und auf den Grill
1: legt, das ist das Geilste. Aber so geil so. war die Verdammt Wurst ich. nicht. Oh. Wir hatten, du hast sie doch mitgemacht zum Angrillen. Die war super. Ja, aber die war nicht so. Das ist, wenn du Hallo. auf dem Teller gemischt hast, schmeckt es nochmal geiler. Das war eine geile mit Wurst mit Blutwurst. Vielleicht hast du.
2: Einfach zu wenig von der Wurst gegessen. Also,
1: ich, du hast das ich weggefressen.
2: Drauf. Ja, genau.
0: hey, Ich glaube, wenn du die grillst, geht halt die Feuchtigkeit weg, die du beim Gematsche auf dem Teller einfach noch hast. Und das ist, das ist wie mit Stippgrütze. Weißt du, das sieht scheiße aus. Und das, das mischst du halt mit Kartoffeln und Sauerkotten. Das ist so göttergeil. Was ist
2: Stippgrütze?
0: <lacht> das ist äh, hier so Wurst, Schlachtabfälle, Zeugs. Ich kann das gar nicht genau sagen. Da kommt alles Mögliche rein. Und es wird halt ex- äh, ziemlich lange gekocht und da be- muss es halt immer rühren.
1: Mhm. Ah, ähm, ja, ja,
2: ja. Ich glaube, ich schon mal... Vielleicht ja. seid ihr auch einfach glücklicher dabei, weil ihr schon
1: euren Spieltrieb ausgelebt habt. Gut möglich. Mhm. Ja. ja. Äh, Nehmt den ganzen Spaß weg und drücken mich selber schon in die Wurst. schon besser, wenn du das selber am um Teller durch ihn, durcheinander mischst. ja.
0: Oder was ich mir gut vorstellen kann, ist, wenn du sowas als Wurst machst, dann aber als Brühwurst und nicht zum Grillen, weil es dann halt nochmal trockener wird. Wobei, ich fand die Himmel- und Erdwurst von Martin, fand ich schon cool. Aber ja, es, cool. Ist, es ja. ist echt, echt was anderes, wenn du das halt so in dieser Suppigkeit da auf dem Teller Das meine ich.
1: Ja. ja. War eine nette Variante mit Apfel, Kartoffel und Blutwurst in der Wurst drin. Ja. Aber, ja.
2: Also wir hatten die letztens als Vorspeise halt, ähm hat jeder so zwei Würstchen von gegessen und ich finde das schon eine andere Experience. Wir haben ja, glaube ich, eine Wurst auf drei Leute, äh, fünf Leute geteilt, vier Leute. Ich weiß schon gar nicht mehr. War so ein bisschen
1: geizig, ne? Genau.
2: Du, du, du weißt ja, dass so eine Wurst 2,50 Euro meinen Kopf kostet. Ja. Da, ne? Hallo? Das ja, ist ein hier, hallo. Sagt der Typ, der hier halt den zweieinhalbtausend Euro Whisky trinkt. Ja.
0: Ja, und uns dann ja nur so zwei läppische kleine Steaks mitbringt zum Angrillen. Hallo, genau. le- kleine Steaks. <lacht> Nee, ich ich finde das geil, weißt du, es geht ja gar nicht immer darum, beim beim Genießen die besten und geilsten Lebensmittel zu essen, sondern halt auch mal so Sachen, äh, worum experimentiert worden ist, was vielleicht auch nicht ganz so geil geworden ist, weil es geht halt darum herauszufinden, so wie schmeckt mir das, sich damit zu beschäftigen, ne?
1: Ja, ja, also die Erfahrungen, die du machst mit Negativ, Und positiv, das ist halt einfach die Spannung bei der ganzen Geschichte, wenn du, finde ich auch beim Urlaub so, wenn du irgendwo hinfährst und du fährst in einen Ort und gehst jeden Abend woanders essen, du kannst mal auf die Nase fliegen, du kannst aber auch den geilsten Abend des ganzen Urlaubs da erleben. Ja. Und wenn du halt nur mit der äh, AIDA durch die Welt fährst und äh, dich fragen musst, in welchem Restaurant du gerade jetzt auf dem Schiff isst, dann ist das für mich einfach keine Spannung, Das ist alles, das ist alles top. Wenn du nur top erwartest, kannst du das machen. Aber ich habe echt Bock, du gehst irgendwo hin und das ist richtig scheiße. Weißt du? Und nächste nächsten Tag ist es wieder richtig geil. Und dann hast du was darüber zu, auch zu erzählen aus dem Urlaub. Ja. Und das finde ich einfach die schöne Geschichte. Überhaupt so, ich habe mir mal so Gedanken
0: gemacht um Instagram, YouTube, Blog und bla und blub. So, äh, ja, was, was, was kann man denn da schreiben oder veröffentlichen oder bla und blub. Und ich finde, Diese ganzen Plattformen bieten einfach nochmal einen Anreiz. Ja, wenn du nichts zu schreiben hast, dann erleb halt mal was. Und dass du dann halt einfach auch mal mehr rausgehst, um irgendwas zu erleben. Wie zum Beispiel auch mal ein schlechtes oder ein geiles Essen. Hauptsache ist, du erlebst überhaupt irgendwas. Mhm. Ja. Und ähm, manchmal wird man sich dadurch auch erst bewusst, was erlebt man denn eigentlich? Weißt du, für dich ist so, dein Alltag ist ja eigentlich langweilig, weil den kennst du, wenn wir jetzt wirklich von dem Alltag sprechen. Mhm. Aber der ist halt für viele andere Leute nochmal interessant, weil die erleben das eben nicht. Genau, ja. Ne? Und deshalb finde ich so so klassische Gerichte auch auch ziemlich geil. So so Himmel und Erde und Blutwurst und und, und noch schlimmer finde ich ja Wellwurst. Ich weiß nicht, kennt ihr Wellwurst? Nee. Nee. Oh, ey, also Stippgrütze und Blutwurst und so das Ganze durchgemischt. Das sieht ja schon echt ekelhaft aus, ne? <lacht> Ich war einmal dabei, wie mein Schwiegervater eine Wellwurst anschnitt und das Zeug da rausfloss wie Erbrochenes. <lacht> also da war für mich so erstmal die Schmerz dass ich sage, das kann ich nicht essen. <lacht> Was ist denn da drin? Auch so in der Reihenzeug und. Ja, das ist auch irgendwie so, so eine so eine Schlachtewurst-Ding-Sie da. Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn du sowas halt nicht probierst, dann... dann, dann Fehlt dir halt, womit du dich beschäftigst oder worüber du irgendwie erzählen kannst. Ja. ja? Und wenn ich vielleicht nachher über der Schüssel hänge, weil, weil ich äh, geistig nicht verarbeitet kriege, sowas zu essen, weil das, das als erstes wieder dich das halt anwendet, dass das so rausläuft und ja, dann Aber dann habe ich halt das zu schreiben mhm. oder zu erzählen
1: oder ja. keine Ahnung. Ja. Alles Erlebnisse ja. rund ums Essen.
0: Ja. ja. Essen ist halt auch, auch eine Bildungssache, ne?
1: Das also es, es,
0: es bildet unheimlich, finde ich, wenn du dich mit, mit Essen beschäftigst. Besonders wenn du offen
1: bist, auch was auszuprobieren.
0: Ja, ich meine, jetzt überleg mal, wie viele Eindrücke hast du jetzt in Schottland gewonnen, die du sonst nie in deinem Leben hättest gewinnen können? Ja, ohne Und das, Ende, nur, ja. und das nur, weil du dich halt mit, mit Essen beschäftigt hast? Mhm. Ja. Und Wie geil wird dir der nächste Whisky schmecken, weil du halt jetzt ein Feeling dafür hast, wo das wie hergestellt wird. Einfach dieses, das ist halt irgendwie ein Cottage, sage ich jetzt mal und das ist wirklich ein kleiner Betrieb und nicht eine riesen Destillierindustrie wie das wahrscheinlich bei Jack Daniels und bei diesen ganzen Massenwhiskys oder bei Rotkäppchensekt und sowas halt ist. Das, das sind halt Massendinger, da wirst du nie
1: rangehen und dich geistig auch noch mit beschäftigen. Also, ja, zu relativieren, ich denke, die sind schon groß. Aber man hat einfach so, wenn man sich halt überlegt, den Whisky kriegst du auf der ganzen Welt. Was musst du da für eine Produktion fahren, um den auch überall zur Verfügung zu haben? Aber für diesen enormen Verbreitung fand ich halt die Destillerie schon einfach klein. Es war auch roter, roter Backstein. Also so eine altmodische, schöne Industrie. Also weißt du, wie man das vor, boah, weiß ich, 60, 70 Jahren auch so in Industriehallen dann mal gebaut hatte so schöne rote Steine und die, die versuchen auch alles jetzt auch in diesem alten Stil auch neu zu bauen oder auch zu erhalten und echt ein geiles Feeling wenn du da halt da so über den Hof läufst und dann in die verschiedenen Lager reinmarschierst und sowas das ist ein geiles Feeling
0: Ja das meine ich eben, du sagtest eben äh, den Begriff familiär und das ja. das das, das, das finde ich halt, die, das, wenn du das erfahren hast, also wirklich da warst und so du gehst an sowas einfach ganz anders ran, weil ich hätte jetzt äh, nie, wenn ich einen Jack Daniels trinke, äh, wirklich dieses Werbebild vor Augen. Ja, Das mhm. ist ja das, was uns die Werbung verkauft. Mag ja vielleicht auch so sein, aber prinzipiell glaube ich nicht dran, weil es halt in der Werbung läuft. Mhm. Und wenn du da selber lang gegangen bist und ich fand das Bild von den Holzfässern, die da draußen auf mhm. dem Hof stand, das fand ich einfach so geil. Ja, ne? war es auch. Das ist einfach, Ja, das das. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie für äh, Naturfreunde einfach irgendwo in einem Wald zu sein mit einem See und da laufen halt echte Tiere rum, die du auch noch mal zu Gesicht bekommst, wenn du zum Beispiel mal in Schweden warst, ja. Und da läuft auf einmal hinter oder vor deinem Auto ein Elch lang oder steht morgens da in den Nebelschwar- im Nebeldunst da auf einer Wiese rum. Alter, das ist so ein, so ein, ein Eindruck, den gewinnst du halt auch nicht aus einem Tierfilm. Ja. Ne? Das ist so geil, dass das... Wow, my mind is exploding, wenn, wenn ich an solche Sachen halt denke. Ne? Ja.
2: <lacht> ja. Ich kann mich gar nicht an die Holzwässer erinnern. Ich habe da nur so ein paar Stiere in Erinnerung mit ganz vielen Pferdestärken. Ja, da war auch ein...
1: Ja. <lacht> Wir sind noch ein bisschen Lamborghini gefahren da. Die hatten halt auf dem presseevent war zusammen, weil die Lamborghini 1963 gegründet worden ist. Waren die halt in einem Presseevent zusammen und wir sind da ein bisschen mit den Teilen rumgefahren. Ja. Hammer. Hammer. Aber ja. Ich dachte Lamborghini. Ja, ja. Nee, du sagst gerade Hammer. <lacht> ja, das war echt der Wahnsinn. Und dann war am Tag, so wir halt damit durch die Gegend gefahren, an Loch Ness vorbei und dann abends gab es dann den 1963er Whisky zu trinken und Es war eine runde Sache, wunderschön, also Wetter hat gepasst, mal strahlend blauer Himmel, Sonne, ja, Cabrio fahren. Hm. Dann hoffe
2: ich mal, dass mindestens der zweitschönste Tag in diesem Jahr für dich war.
1: Kommt
0: nah dran, ja, an den zweitschönsten,
2: ja.
1: (lacht) Ja. Der
0: schönste war die Barbecue-Meisterschaft oder was?
1: (lacht) Der kommt noch. Der kommt noch. Ja. Ja, und war es bei euch so? Ja. Was habt ihr erlebt, Sven, Martin?
2: Tja, also bei mir ist momentan ähm, Urlaubzeit angesagt. Ich habe jetzt schon so seit einer Woche Urlaub. Mhm. Tja, wir warten halt auf den Nachwuchs und ähm, da ist halt nicht viel mit weit weg und so. Ne? Mhm. Meine Frau will ja auch nicht, dass ein Düsseldorfer Kind wird oder ein Wuppertaler. Das soll schon ein Kölner Kind werden in der vertrauten Umgebung. Und deswegen sind wir da noch nicht so ähm, viel weit rumgekommen. Ein Bisschen gegrillt haben wir,
1: mm.
2: bisschen Bacon haben wir kandiert.
1: Ah, schon
2: die Bilder habe ja. ich gesehen. Ja, nach, nachdem ich den Kulinarikast über Bacon gehört habe äh, und der Udo vom Fernseh äh, hier vom Twitter ähm von seinem Schokoladenüberzogenen Bacon erzählt hat, hatte ich so zwei Tage lang so Bacon im Kopf. Und dann war ich im Supermarkt und habe ihn so ganz von alleine bestellt. Ich bin da hingegangen, Bacon. Wie Ja, 200 Gramm habe ich bestellt. und dann <lacht> 200 Gramm? Ja, für einen alleine, hallo. <lacht> hallo? <lacht> Tja, ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe den dann kandiert mit Bier und äh, mit dem Sommerhopfenbier, was wir schon mal getrunken haben, das ist ja halt sehr hopfenlastig mhm. und ähm, danach mit der Schokolade überzogen und ich war noch an dem Abend sehr, sehr kritisch, weil aber ich hatte so einen richtigen Hopfengeruch in der Nase von dem Bier einreduzieren. Ich hab's ziemlich stark einreduziert. Und am nächsten Morgen, wo ich dann so ganz befreit von dem Kochen den gegessen habe, war der echt göttlich. Es war so geil. Ich habe den noch mit zum Grillen genommen und alle waren echt super begeistert, hab noch die restlichen aufgeteilt. Als Amusbusch quasi.
0: Mhm. Ja. Am- Amus Crush. <lacht> ja, also
2: sowas von pervers knusprig, weil er ja so kandiert ist halt, ne? Das ist noch knuspriger ja. als so Bacon je knusprig kriegen kannst. Ja, ja und dann. Jetzt.
0: Der ist halt knusprig und knackig, ne?
2: Genau. Oh. Ja, und das Geile ist halt abends, also das ist ja schon eine strange Kombi eigentlich, Schoko und Bacon, was aber geil harmoniert, wie für die Flöns und Apfelmus. Aber wir haben es auf Erdnussbutter-Eiscreme gepackt, ne?
1: Mm.
2: Meine Frau hat es ge- gefeiert, ne? Genau. Das richtig
1: <lacht>
0: Hast du jetzt aber gut umgegangen, dass sie es gefressen hat, ne? <lacht> Hast du F- äh, feiert. <lacht>
1: Hast du selber erdnussbutter eis gemacht?
2: Nee, leider nicht. Hier von dieses ähm, bekannte Kiffereis hier aus den USA. Ben and Jerry's. Ja, das Mhm. ist eigentlich eine ziemlich gute Basis. Okay. Das ist auch vor allen Dingen so ein Eis, ähm, das ist so steinhart, wenn du es aus aus der Tiefkühltruhe nimmst. Weil da ist nicht so viel Luft drin (lacht) und nicht so viel Pflanzen drin. Ja. Das ist halt geil. Das kostet 5 Euro, aber von der Menge her ist er mindestens. Sagen wir das gleiche drin, als wenn du Langnese für 5 Euro kaufst. Obwohl das volumenmäßig wahrscheinlich das Fünffache ist. Und das Lang, also das Langnese-Eis, das ist wie Pflanzencreme auf der Zunge. Das ist so widerlich. Also ist meine Meinung, ne? Deswegen, sowas kaufe ich nicht mehr.
0: Ja, auch Hägendatz finde ich total geil, ist aber halt Schweineteuer, ne? Mhm. Aber das, ja. das, das ist halt richtiges Eis.
2: Ja, wenn Kalorien, dann ähm, schon gute Kalorien.
0: Ja. Gute Kalorien. <lacht> ja, es gibt gute und schlechte Kalorien. Kalorien.
2: Hast du das auf YouTube gesehen oder was?
0: Nee, wie, was meinst du?
2: Naja, so Kalorien. Ja, ich habe da so ein, ein- so ein Marmeladen-Video gesehen heute. Oh, oh, nee. <lacht>
0: Wir wollen noch nicht politisch Z- werden jetzt. Die rote Zora greift an. Alter, wenn mir so ein spd sie vor der Tür Marmelade in die Hand drückt, meinst du, den wähl ich? Gibt's, gibt's eigentlich irgendwie eine... eine, eine ähm welche Farbe ist das denn? Das ist ja nicht mal hellgrau, das ist ja so, so ein ganz helles Beige oder Beige oder wie man es nennen will. So, dass, dass die so ein Kochrezeptvideo für Gänsestopfleber-Terrine irgendwo online stellen können. Also wenn du mir eine Partei Gänsestopfleber-Terrine hier an der Tür würde oh, ich ja. wohl wählen. Ja, ne? Das
2: äh, hört sich sehr gut an. Ja. Ich, ja. ich, ich frage mich ja immer noch, was das für eine Werbeaussage ist, wenn man ein geiles Produkt hat, was pur die Leute einfach lieben. Einfach zu einem Einheitsbreit zerkocht, was dann so leicht nichts sagen wird.
0: Ja, genau. Das Richtige für die SPD. <lacht> <lacht> oh, ist Christ- Christian ist SPD-Wähler. Nee. nee,
2: aber... Ja. Aber so die Message war, glaube ich, nicht so ganz...
0: Erzähl doch mal die Message. Oder erzähl doch mal überhaupt, worum es in dem Video geht. Wir, wir reden hier und keiner versteht das. Der Christian hat das Video, glaube ich, noch nicht mal geguckt.
1: Ich habe es eben nur überflogen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir komplett
2: angeguckt habe, aber...
0: Ich habe es auch nicht ausgehalten. <lacht>
2: ja, also also ich habe schon nicht ganz so viel gespult wie bei der Thermofee, aber fast genauso. Naja, nee, aber sie kocht einfach für die Wähler Erdbeermarmelade, oder? Ja,
1: erklärt, wie man War? Erdbeermarmelade kocht ja. und äh, dass man das mit einem roten Trichter <lacht> knickknack in äh, Gläser füllt, damit man dann auch rot wählt anscheinend.
0: Aber die die unterschwellige Aussage dieses Videos habt ihr nicht mitbekommen, ne? Wahrscheinlich sie, nicht. Sie bereitet die Gläser schon mal vor, dass da nachher nichts anderes drinne ist. <lacht> okay. Ja, die, die wollen halt hier die totale Mehrheit im Bundestag, ne? Und das mit Erdbeermarmelade. Naja. Und der Sound in dem Video ist ja beschissener, als wenn, wenn der Martin in sein iPhone-Headset furzen würde.
2: Hallo, also, also ist inzwischen kein iPhone-Headset mehr, aber trotzdem. Danke.
0: Nee, das ist das, das, was du vorher halt benutzt Achso, hast. Achso, das, ja. Die ersten drei ja? Folgen dürft ihr schon ja, machen. Ja. Ja. Also, das, das kann eigentlich nur eine Verarsche sein. Das kann doch keiner ernst meinen.
1: Ja. Da fand ich deine Verarsche viel schöner als wenn. Was für eine Verarsche? <lacht> Ich verarsch nichts. Nee. Das Huhn meinte es ernst. Das Huhn lebte noch.
2: Hast du es nicht gesehen an der Sprechblase? Ja, die Sprechblase.
1: <lacht> also Sven hat äh, sein Huhnfrittier-Video nach dem frittier video von bei Tobi, eben vom Einschlafen-Podcast, äh, hat er selber noch eine Animation, eines Reanimation eines Suppenhuhns äh, Sehr gemacht. Sehr geil, eine Reanimation. <lacht> <lacht> Da müsst ihr euch mal gucken, ich werde es verlinken. Also, das fand ich dann äh, sehr schön spaßig.
0: Ich möchte äh, trotzdem, ich habe leider vergessen, das bei dem Video mit hinten dran zu schneiden. Äh, Hier dann nochmal explizit erwähnen: natürlich wurde das Huhn anschließend fachgerecht zubereitet und gegessen. Also wir haben das dann nicht einfach nur entsorgt oder schamlos den toten Körper äh, missbraucht. Missbraucht und geschändet. Wir haben Respekt vor Lebensmitteln. Oh ja. Also wenn, wenn ich irgendwo mal irgendwo tot rumliege und irgendein cooler Typ kommt auf die Idee, das mit meiner Leiche zu machen, fände ich geil. Pff,
1: okay, werden sie dein Testament aufnehmen?
0: Ach, ihr schreibt mein Testament, das wäre gut zu
1: wissen. Ja, ja. Sowas muss ja dann da rein, ne? Das ist der, als dein letzter Wunsch. Jetzt Machst stell den noch... Moonwalk vor dem, genau. <lacht> vor dem Alter. Aber ohne Kopf. Okay, was ist du anstellst? Ab mit dem Kopf. <lacht> genau. Ab mit dem Kopf.
0: Ja, aber wo wir schon beim Trutan-Frittieren sind. Ich war letztens äh, bei Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast, um das nochmal zu erwähnen. Ähm, und da findet prinzipiell so einmal jährlich ein Event statt. Das ist äh, halt für Familie und Freunde ist jetzt nicht irgendwie so was wie ein Hörertreffen oder so. Und äh, da werden dann halt zwei Truthähne frittiert. Und äh, ich habe mir so gedacht, okay, das, das will ich halt sehen. Ne? Weil ich habe keine Vorstellung davon, wie das ist. Ich habe keine Vorstellung davon, wie das schmeckt. Und äh, natürlich muss das irgendwie gehen, aber ich will dieses Ergebnis gerne mal sehen. Und dann war das ganz cool, dass er mich und meine Family eingeladen hat.
1: Soll ich selbst
2: eingeladen? Ich dachte, das wäre kein Hörer-Treffen.
0: Nee, ich sag ja, für Familie und gute Freunde. Oh, okay. Oh, schön. <lacht> und ähm, das war total geil. Also wir haben die Truthähne in einem riesigen Kupferkessel über offenem Feuer frittiert mit 35 Liter Öl.
1: Wie schwer waren denn diese äh, Truthähne so über den Daumen?
0: Oh, müsste ich noch mal fragen. Ich hab's echt nicht im Kopf. Kann also, ich das
1: waren, die waren riesig. Nur mal so mal als, als Vorstellung, was so ein Truthahn wiegt. Wäre mal interessant. Muss ich ihn
0: echt nochmal fragen. Ja. Ich habe echt nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall haben die beiden Truthähne für 60 Leute gereicht. Also 40 Boah. Erwachsene und 20 Kinder. Gab es natürlich noch andere Sachen dazu. ne Viel kaltes Buffet, Kartoffelsalat und so. Und ich muss sagen, zu so frittiertem Geflügel ist Kartoffelsalat echt geil. Mhm. Und ähm, die die Zubereitung ist einfach total simpel. Du nimmst halt ein Geflügel. Ich habe das ja hier die Tage dann mit Hähnchen nachgemacht und packst die halt in heißes Fett. Wichtig sind natürlich so ein paar Sachen, dass das Geflügel trocken ist, weil gerade wenn du das über offenem Feuer machst, das kann richtig übelst derbs in die Hose gehen und zwar mit mit Körperschäden. Ja, wenn so heißes Fett auf also auf offenes Feuer tropft, dann brennt das halt mal schnell und wenn dann noch irgendwie Wasser dazu kommt, dann ist halt ja Nö, das ist ganz, 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 ganz schlecht. Deshalb findet das halt auch prinzipiell nur jedes Jahr statt. Letztes Jahr war es eben nicht, eben wegen Regenwetter. Und du willst halt nicht 35 Liter (lacht) heißes Fett da irgendwie, dass da Wasser reinläuft. Ja. Und äh, er hat das nicht gewürzt, er hat das schon mal ausprobiert. Also die Amerikaner machen das, dass sie dann äh, oft irgendwelche äh, Marinaden direkt ins Fleisch mit einer Spritze reinspritzen. Mhm. Und es hat bei ihm halt irgendwie nichts gebracht, sagt er. Danach dass ja. Der Truthahn hat halt genauso geschmeckt wie der mariniert und dann haben sie es sein lassen.
1: So ein bisschen mit rum experimentieren mit den Marinaden, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Also ich habe jetzt auch gerade erst angefangen. Mhm. Und das, was ich jetzt halt gemacht habe, ist, dass ich äh, mein Hähnchen dann in eine gesättigte, oder beziehungsweise diesmal nicht in eine ganz gesättigte äh, Salzlösung gelegt habe. Also eine gesättigte Salzlösung ist halt äh, vier Teile Wasser und ein Teil Salz. Also auf ein Liter Wasser 250 Gramm Salz. Und wie lange? Und äh, normalerweise machst du sowas zum Beispiel für Forellen, wenn du die räuchern willst, dann legst du die eine Stunde ein in diese äh, gesättigte Salzlösung und lässt sie dann halt abtropfen. Muss vorher einmal abwaschen, dass die Salzkristalle, die sich wahrscheinlich nicht alle auflösen, äh, dann ab sind. Und das lässt du da dann halt eine Stunde drin. Und Geflügel, erstmal ist das Fleisch dicker, das Fleisch ist ein bisschen fester als Fisch und du hast halt die vielen Knochen lasse ich dann immer so vier Stunden drinnen liegen. Das funktioniert sehr, sehr gut, weil das Ganze dann nachher nicht versalzen ist, sondern halt schön durchzogen mit diesem Salzgeschmack. Also es schmeckt alles schön gleichmäßig gesalzen.
1: Das war, du hast ein Bild, glaube ich, davon gepostet. Ich habe im ersten Moment gedacht, du hättest es vorgekocht. Aber das war einfach nur, das, das war in einem Topf drin, die Salzlacke, ne? Genau. Ah ja, okay.
0: Weißt du, dann konnte ich in dem Topf halt auch gleich gucken, passt das Hähnchen mit dem Öl da rein, weil du musst ja äh, das Hähnchen dann auch mit diesem, mit der gesättigten Salzlösung auch komplett bedecken und das mhm. musst du beim Frizieren mit dem Öl ja auch. Mhm. Und du brauchst, wenn du sowas dann in einem Topf machst, äh, brauchst du mindestens ein Drittel des Topfes nach oben hin frei, weil das Fett und die Feuchtigkeit, das steigt ja erstmal auf mhm. und das soll ja nicht gleich überkochen. Ja. Naja, und äh, einen habe ich halt so mariniert und den anderen Vogel haben wir halt äh, so, wie er ist, frittiert. Und wenn du das halt ungewürzt machst, dann musst du irgendwas dazustellen. Also kräftige Dips oder vielleicht auch einfach ein bisschen Salz. Ich habe mir dann äh, so ein Stück Salz mit ein bisschen Chilisalz, äh, ein Stück Fleisch mit Chilisalz gewürzt. Das ist schon lecker. Aber wenn du halt oben drauf willst, ist es was anderes, als wenn das Fleisch äh, durchzogen ist mit einer Marinade. Mhm. Ist aber auch interessant. Also kann man Hm.
1: ruhig beide Varianten mal machen. Und das Killer-Feature, warum man das überhaupt macht, ist Frittieren.
0: Achso, das Frittieren. Ich wollte gerade noch ein bisschen auf die Würzung eingehen. Okay. Ähm, Jetzt könnte man natürlich fragen, warum haben wir die nicht einfach gesalzen? Das geht nicht, weil das heiße Öl das Salz abwäscht. Hm. Ja. Und vor allen Dingen sollte man Salz nicht in heißes Fritösenöl packen. Martin wird das mit Sicherheit noch genauer wissen ah, als ich. Klar. Das wandelt sich irgendwie um, in, in dass es giftig wird und ist halt scheiße.
2: Und das fängt auch wie doof an zu schäumen.
0: Ja. ja. Okay. Also deshalb würdest du Pommes ja zum Beispiel auch nach dem frittieren. Mhm. Unter anderem. Ansonsten wird das Salz doch auch gar nicht dran haften weil du halt ein Öl, ein bisschen Fett um die Pommes brauchst, dass das Salz nachher an der Pommes äh, haften bleibt. So, und jetzt kommen wir zum Frittieren, warum man das macht. Erstmal, es ist natürlich ein geiler Event, weil das machst du halt nicht täglich, vor allen Dingen nicht so wie Tobi das macht. Ich sag mal, so ein Hühnchen frittieren, das kannst du echt mal öfters machen. Das ist kein großer Aufwand. Aber so zwei Truthähne. Und wenn du jetzt mal allein überlegst, Sagen wir mal, 1,20 kostet ein Liter Rapsöl. Ja, mal 35. Das ist schon viel Geld. Mhm. Ja? Und dann auch Trutan, selbst wenn du jetzt nur einen nimmst, eine ganz normale Familie schafft, nicht einen ganzen Trutan. Mhm. Ja. Ja. Dann äh, das nächste ist, du kannst Geflügel ja auf tausende Arten zubereiten. Du kannst es kochen, du kannst es poschieren, du kannst es auch einfach in den Ofen schieben oder auch im Bratenschlauch machen oder was weiß ich. Aber hier hast du so ein bisschen das Grillen mit dem äh, im Ofen im Bratenschlauchgarn, wie Martin das sagte, kombiniert. Du kannst es halt gut draußen machen und ich würde auch anraten, es draußen zu machen, weil es stinkt halt nach Frittierfettderbe. Aber du hast nachher ein so unheimlich saftiges Fleisch. Also ich habe noch nie so saftige Hähnchenbrust gegessen, wie jetzt hier nach dem Frittieren der Hähnchen oder da beim frittieren.
2: Das, das, ähm, glaube, also Ich glaube schon, dass es andere Möglichkeiten gibt, die genauso ein Ergebnis erreichen. Das ja, glaube ich das, so so lange zumindest, bis ich es auch mal probiert habe.
0: Das, 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 das mag sein, aber äh, was jetzt halt bei dem Frittieren noch dazu kommt, ist es ist furchtbar unkompliziert. Du schmeißt den Vogel halt in das heiße Fett für 20 Minuten bei so einem Hähnchen. Beim Truthahn hat es halt eine Dreiviertelstunde gedauert, der ist ja größer und dicker. Und dann holst du es raus und packst es halt für eine Viertelstunde in Alufolie. Ja, damit der schön nachzieht, dass sich der Fleischsaft beruhigt und alles. Und das kannst du halt unheimlich geil für irgendwie so, ein, so eine Geburtstagsfeier oder so machen. Dann stellst du halt kaltes Buffet dazu und das ist einfach geil. Also es ist total unkompliziert. Ich finde das, wir werden das hier im September werden was machen, wenn wir hier Geburtstag feiern. Ich gesagt, ich will das machen, weil du kannst halt alles vorbereiten und brauchst nur noch die Vögel frittieren. Und das, das ist in meiner in meiner Wahrnehmung in Deutschland noch nicht wirklich angekommen, diese Zubereitungsart. Klar, es gibt das, das Backhändel, ja, da nimmst du Geflügelteile, die werden paniert und frittiert. Aber, dass du ein ganzes Tier frittierst, habe ich
1: hier noch nicht wahrgenommen. Ich weiß es gar nicht. Bei irgendwem war es schon zehn Jahre her, da haben wir auch immer, oder haben die immer in der Fritteuse auch Hähnchen zubereitet. Ich weiß halt nur nicht, ob es die Schenkel alleine waren, Äh, aber die waren auch nicht paniert oder sowas und die kamen wirklich so in die Fritteuse rein. Ja, wenn du dir
0: Fritteusen anguckst, vor allen Dingen alte, da ist dann ja immer diese Temperaturenskala äh, drauf gezeichnet und da ist auch extra ein Strich immer für Geflügel gewesen. Stimmt, ja. Das sind halt Teile, weil in eine normale Fritteuse kriegst du kein ganzes Hühnchen
1: rein. Ja. Ich erinnere mich aber auch nicht mehr, wie es geschmeckt hat oder ich habe da keine Idee mehr dran, wie das war. Ich
2: kenne das eigentlich auch nur aus Serien und Filmen hier zu Thanksgiving ähm, in den USA. Da gibt es ja extra auch Sets zu kaufen, dass du deinen Vogel dann halt frittierst ne, im Kochtopf. Genau. Ja, aber sonst so gesehen, so ein Event gibt es hier eigentlich so gut wie gar nicht.
0: Nee. Naja, ich will jetzt auch nicht, nicht zu viel verraten, weil dafür kann man sich dann die nächste Folge Kulinarikast anhören, da wollen wir mal ganz ganz detailliert drauf eingehen. Auf jeden Fall sollte man, bevor man das macht, sich schon ein wenig mit der Sicherheit dabei beschäftigen, mhm. weil das halt wirklich ein großes Ding ist, wenn du viel heißes Fett hast, das sollte man nicht einfach mal so wir gucken mal was passiert, machen. Ja, das, mhm. das, das, das kann echt ganz stark nach hinten losgehen.
2: Hattet ihr schon mal eine Fettexplosion gehabt in der Küche?
1: Nee, zum Glück nicht. Nee, ja. ich auch noch nicht.
2: Mir ähm, ist das mal mitten im Weihnachtsgeschäft passiert? Ach du Wir Hätten so einen Rie- so ein Riesentopf da stehen die ganze Zeit für die Knödel, dann haben wir ähm, sechs Flammen insgesamt gehabt. Und dann ähm, hatten wir immer drei Pfannen für Schnitzel da gehabt und eine Grillplatte für die Steaks und dann eben halt die anderen eben halt für Pfannekuchen und so. Also um diesen Riesentopf für das für die Knödel hatten wir immer Pfannen, wo Fett drin ist, was heiß gemacht wurde. Und irgendwie ist da was so rübergeschwappt aus dem Topf. So, so ein Spritzer war es nur. ne Da war gerade ordentlich Fett an heiß werden für den Schnitzel. Also ich bin so irgendwie reflexartig noch nach hinten gesprungen. Und ähm, meine Augenbrauen haben es überlebt. <lacht> äh, ich, ich stand erstmal so fünf Minuten wirklich unter Schock. Also so mit Weiterkochen war da jetzt nicht so zu denken. Also das ist schon echt eine derbe Geschichte. Und was hat ja da alles gebrannt?
1: Ähm, ein, eine Pfanne oder der, alles? Ja, oder? ja, die brennt ja nicht. Geht,
2: das geht einmal so explosionsartig wie so ein Feuerpilz hoch. Also kannst du dir das schon vorstellen, wenn du so, ähm, so einen Atompilz siehst, der hochgeht, so ist das auch in der Küche nur mit Feuer. Also, das ist ähm, danach ist auch kein Fett mehr in der Pfanne. Okay. Das geht einmal richtig hoch. Das, heißt, das, war, schon das war aber nur die eine Pfanne, ist hochgegangen, nicht Ja, alle. klar, aber das verteilt sich halt ähm, schon auf dem Radius so bestimmt von zwei Metern im Endeffekt. Und ähm, das, das Problem ist halt, deswegen musst du auch wirklich mal gute, äh, saubere Abzugshauben haben. Sowas kann dann eben halt schnell eine der Abzugshaube weiterbrennen. Ne? Oh ja. Mhm. ja, mit dem ganzen,
0: dann, ganzen Fett und dem ganzen Staub, der da drin ist, das, das kann... Also ja, dann, dann das kannst
2: du dann kannst deine Gäste nur noch beten bitte äh, bitten also den den Raum zu verlassen da bringt gar nichts mehr glaube ich ja, wenn ja. das erstmal da brennt ja
0: Joa. Wo, wo, wobei einfaches brennendes Fett äh, eine für sich ganz unkompliziert ist ne Deckel drauf und fertig ja, aber so, ab, ja. sobald das irgendwie außerhalb von von einer Pfanne ist oder über eine offene Flamme rüberkommt und so und vor allen Dingen wenn Wasser mit ins Spiel kommt das Problem dabei ist ja Liter Wasser, also ein Kilogramm Wasser hat das das Volumen von einem Liter. Ja? Wasserdampf sieht ganz anders aus. Ich müsste das nachschlagen. Ich glaube irgendwie das 15 oder... Nee, nee, das ist... Wisst ihr was? Ich gucke das mal gerade nach. Das ist nämlich echt interessant. Und in der Zeit erzählt Martin dann, wie ihm langsam seine Augenbrauen nachgewachsen sind.
2: Die haben es ja noch gerade überlebt, aber das ist jetzt schon mal eine Geschichte von... Also eine Story von vielen, wo uns uns mal ein Hörer gefragt hat, was uns schon mal für Unglücke passiert sind. Ne? Also irgendwann müssen wir da, glaube ich, eine extra Sendung rausmachen.
1: Pannenshow. Ja, die ja, Pannenshow.
0: Das, das machen wir auf jeden Fall, weil da kann, glaube ich, jeder extrem viel zu erzählen.
1: <lacht> ja, ich glaube auch.
2: Ja. Aber ich habe ja ähm, sowas ähnliches gemacht, wie wie, wie jetzt ähm, der, der Fritito Tutan, also mit dem ähm, Endresultat, dass das Fleisch extrem saftig ist. Ich habe gestern ein, ein Dosenbier-Hähnchen gemacht. Ja, das zweite Mal. Ja, das zweite das mal, erste wenn, war ja ein bisschen in die Hose gegangen. Ne? Ja, guck mal, wenn man Bier testet und je, so, so fünf Flaschen Bier schon getrunken hat, ja. ne? Und man oh, war oh, eh oh. voll im Stress hat, das Hähnchen nicht mariniert, Ne? und dann muss man auf einmal noch das Hähnchen marinieren und man will aber unbedingt vorher mal die Bierdose reinstecken
1: ah, dann, Das, das ist war eine Folge dann. von Feuer, Eis und Dosen Nein, das war der, der Grill-Podcast der Feuer, Glut und Herzblut Ich glaube die letzte Folge oder vorletzte Die vorletzte Folge, da genau Da kann man sich das anhören, wie Martin stockbesoffen in einem Hähnchenarsch popelt. <lacht>
2: <lacht> und die Bierdose dann auch noch kaputt geht
1: und die, das scheiß Bier da rausläuft ja.
2: Ja, das, das, das war wirklich... Ähm, schlecht vorbereitet. Also, die anderen Gänge waren ja göttlich, wirklich, ne, auch der Burger. Aber ähm, das Dosenhähnchen ist da ähm, reichlich schief gegangen. Deswegen dachte ich, ich muss es jetzt einmal richtig machen. Und ähm, gestern hat es gut funktioniert. Also, man sollte auf jeden Fall mal eine 0,3er-Dose Bier kaufen und nicht eine 0,5er. Die geht <lacht> wesentlich einfacher ins Hähnchen rein. <lacht> Bestellst du dann das Hähnchen mit Querschnitt im Arsch oder so, sagst du? Also, ich habe schon einen damm gestern machen müssen und das end- <lacht> und das Damm, also das Bürzel hinten musst du auch ähm, dran glauben. Ja, Martin, und,
0: Martin, Ja. ganz ehrlich, ich bitte dich, wenn jetzt bei der Geburt was nicht ganz passt, <lacht> biete dich nicht für den Dammschnitt bei deiner Frau an. Das möchtest du nicht, das möchtest das Kind nicht und deine Frau auch
1: nicht. Und mach keine scheiß Scherze, ne? Genau. Ja, vor allem ich nicht.
0: Ah, oh, jetzt muss ich an das Dosenhähnchen ey. <lacht> Ja, Meine
2: Frau war auch ähm, live dabei. Sie hat es gesehen und ähm, hatte auch so direkt die Anspielung im Kopf. Und ähm, da mussten auch noch ein paar Knochen gebrochen werden. Und so an, am, im Brustbereich, damit ähm, die Dose ganz reinging. Und das stand dann aber wirklich gut. Diesmal Da ist auch nicht umgefallen. Hat eine Stunde in etwa gedauert. Ich kann die Temperatur nicht sagen, Ich hat keinen Thermometer dabei. Und ähm, es war ex- außerdem halt extrem kross. Ich habe es mehrmals bepinselt mit so einer Bier-Gewürzmarinade. Ähm, Gew- ähm, Und es war auch mega saftig. Also, man muss sich das so vorstellen, dass das Bier ja verdampft. bei mhm. ungefähr die Hälfte aus der Dose. Und es kann ja nicht entweichen. Oben um ist das Hähnchen noch zu. Und. Ähm, das ist extrem saftig, das ist über eine Stunde gegart. Also das ist jetzt nicht unter extremer Hitze gegart worden. Also war, schon, war schon eine geile Ex- also Erfahrung. Und ich habe für acht Personen 300 Gramm Grillfleisch gehabt. Und zum Schluss noch, also dann waren alle satt und die haben sich trotzdem nochmal zu fünf Leuten zwei Kilo Hähnchen eingezogen. Für acht Leute 300 Gramm? Pro Person, ja, jeweils. Also so jetzt normales gemischtes Grillfleisch. Also das musste gestern ein bisschen schneller gehen. Wir haben uns dann noch unterhalten und dann bin ich eben schnell einkaufen gegangen. Und dann eben halt als besonderes Highlight habe ich dann noch eben halt die Hähnchen gemacht. Weil nur ein bisschen Nacken, Bauch und Würstchen, ähm, ja. Ich,
0: ich kann glaub, mir ich jetzt jetzt an zu so richtig vorstellen, Martin auf der Arbeit seine Frau ruft an. Oder der Arzt, besser noch. Ja, ihre Frau liegt jetzt im Kreißsaal und Martin hechtet los, schnell noch irgendwie ein Einkaufszentrum, stürmt in den Kreißsaal und sagt, wo muss ich jetzt die Literdose Faxe reinschieben? <lacht> Literdose
2: Faxe, ich habe hier nur eine 5 Liter Paulana stehen. Ja. Oh, ihr seid echt
1: drauf, <lacht> Jungs, ey.
0: <lacht> also ich habe das jetzt hier mal gerade nachgeguckt, ja. Mit ähm, dem Faxe? Dampfschnitt? Nee. <lacht> den, Damp- <lacht> den Dampfschnitt, ne? Nein, mit dem äh, Wasserdampf. Und selbst, wenn ich jetzt äh, sagen würde, ich traue der Wikipedia überhaupt nicht, ähm, da steht halt aus einem Liter Wasser, beziehungsweise aus einem Kilogramm Wasser, äh, erhältst du halt 1673 Liter Wasserdampf. Wie viel? 1673. Okay. Und jetzt musst du dir halt vorstellen, wenn du heißes Fett hast und da kommt Wasser rein, ja, die Umwandlung in Wasserdampf erfolgt halt so schnell und Wasserdampf will halt nach oben und drückt das Fett mit nach oben. Das spritzt und durch diese feine Verstäubung fängt das Fett natürlich auch extrem schnell an zu brennen. Das gleiche kennst du ja auch oder kennt man von Mehlstaub. Mhm. Nur der kann halt auch richtig explodieren dann. Ja, weil überall äh, feine Partikel sind, die dann extrem schnell verbrennen können. Also Fett und Wasser sind zwei Sachen, da muss man jetzt keine Angst vorhaben. Ich glaube, Angst Angst ist da sogar ganz gefährlich. Respekt. Respekt ist ganz wichtig. Ja. Und vor allen Dingen immer für Pfanne und Topf den passenden Deckel oder eine Löschdecke. Zu Hause wird man keine Löschdecke haben. Der entsprechende Deckel reicht meist. Mhm. Ja. Ja. Und Ganz wichtig auch beim Frittieren, gerade wenn man hier mit Truthahn und Hühnchen und so anfängt, das Hühnchen bzw. das gar gut reinlegen, nie fallen lassen. Ja? Mhm. Und dementsprechend halt auch dafür sorgen, dass man das irgendwie in den Topf reinbekommt, ohne dass es einem aus der Hand rutscht oder irgendwie in Knochen bricht von dem Hähnchen und das Ding dann halt reinfällt, weil dann ist es halt gefährlich.
2: Ja, dazu kann ich auch noch was erzählen in unserer Folge Unfälle und miss- missglückte Kochversuche kann ich auch noch echt was, wenn man was zu schnell ins Fett gleiten lässt.
0: Ja. ja das ich, kann schon unangenehm ausgehen. Ich kenne das auch. Ja, ja dann, dann müssen wir auf jeden Fall mal eine Folge drüber machen, weil da gibt es ja. echt die, die unmöglichsten Verletzungen. Pleiten,
1: Pech und Pannen. Naja.
0: Pleiten, Pech und Amputation, mein Lieber.
1: <lacht> oh ja. <lacht> Stimmt, ja, du hast aber, nicht mehr alle Fingers, Sven, ne?
0: nee also F- Frodo ist ja nach meinem Vorbild erfunden worden. Ne? Frodo neun Finger.
1: Ah,
2: ja. ja. <lacht> Aber das werden wir dann in einer anderen Folge verraten, was da genau vorgekommen ist. Aber erst müssen wir die Leute ja davon überzeugen, dass wir kochen können. Genau. Und dann erzählen wir von den missglückten Operationen.
0: Wir müssen sie erst überzeugen, dass wir es können, um ihnen dann zu sagen, dass wir es doch nicht können.
2: Ja, <lacht> wir, wir üben so lange noch ein bisschen an den Dampfschnitt
1: Nahtsimulator. Oh. <lacht> <hab voll> geschickt. <lacht> Ihr seid echt wirklich hier nicht. Ich habe auch gestern was dermaßen Geiles auf dem Grill gehabt. Ich habe es euch, glaube ich, schon erzählt. Ja. Äh, iberico Schweinerüppchen in der geilsten Marinade von der Welt.
0: Ich muss ja sagen, das Einzige, was mir an Christian nicht so gut gefällt, ne, sind immer seine Hammerprädikate, Weil du benutzt für alles immer die gleich starken Prädikate und ich kann gar nicht unterscheiden, ja, was soll ich mhm. denn jetzt noch essen? Es ist ja alles nur geil, was der Typ da macht. Das geilste der Welt, alles. Ja, geil, ist alles hammer, Hammer, geil und super und mega und.
1: Ja, gut, ich lasse mich da mitreißen von den Produkten.
0: Sehr gute Antwort, wow, echt cool.
2: War dein, war dein Iberico ähm, YOLO? YOLO? Hallo, YOLO, kennt den nicht YOLO?
0: Na klar, ich kenne YOLO, nur Christian wieder nicht. Ah, was war Er kennt jetzt? nur Hammer. Ich sag, ich sag dir, was YOLO ist. YOLO <lacht> ist der Begleiter des Avatars in den Ultima-Teilen.
1: Wow, okay. Das, das war ein... nicht ganz gemeint.
0: Aber das ist YOLO. Und der kommt, ja. ich glaube, fast in allen Teilen vor. Und wenn ich mich nicht irre, ist das ein Bade, der einen Bogen besitzt oder einfach ein Bogenschützer. Ha! Eat this,
1: ey. Multitalented und Woohoo! Ich bin raus. <lacht> <lacht> Kann man das essen? YOLO?
0: Martin, was ist denn Jolo ja. beim Ibero-Geschwein?
1: Ah. Ja,
2: wenn du über was Geiles redest, dann sagen die Leute heutzutage nur noch Jolo Und das ist eigentlich heißt nur noch so, ne, genieß dein Leben, ne? du lebst nur einmal. Ne? Und wenn du was Geiles hast, dann sagst du einfach nur, nur Yolo.
0: Statt das Hammer ist,
1: heutzutage. Das finde ich um, auch ja. nom, 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 aber besser. Das ist noch nicht angekommen bei uns am Dorf. Entschuldigung. Mhm. Also äh, Jahr, nächstes Jahr spreche ich dann auch in Yolo. Also, das
2: sagt jeder zweite mit einer Raven hier in der Südstadt. Oder so. Mit einer was? Ray? Ray,
1: Ray was? <lacht> das Ray The Ravens. Ja, war ein Witz. Sonnenbrille. Hm, hm, hm. <lacht> ja, das war ein Witz. Nee, ich kann nicht noch nicht. Ich dachte, es wäre jetzt irgendwie Rassenbezeichnung von Iberico oder was der Geier, was die gefressen <lacht> haben. <lacht> Hat hier irgendwas, hätte ich es verpeilt. Also, es, das Fleisch war schon mal der absolute Knaller, weil es war halt, es, ich meine, kann man sich das vorstellen, es war fetter wie normale normaler Rippchen. Ja. Es ist und einfach gemaserter, es ist viel mehr Fett in den wie lange? Wie lange hast du es denn gegr- auf dem Grill gehabt? Es war kurz gegrillt. Es war nicht ja. lange oder passiv über eine Stunde, sondern die waren wirklich 20 Minuten, für eine Stunde nur drauf. Weil Sack, das,
2: geile, das Geile ist ja, es gibt ja so viele geile ähm, so Rippchenrezepte, die so drei, vier Stunden garen muss und dann eine Stunde noch mit Apfelsaft zusammen und und und. Ne? Aber wo wir auch diese Iberico-Rippchen gemacht haben, du, du brätst sie ja wirklich nur einmal kurz von beiden Seiten an und die sind so pervers zart und fallen vom Knochen.
1: Ja, ne? Also ich was? fand die auch, es war einfach vom Fleisch her, was Rippchen, die ich bisher gegessen habe, komplett Unterschied. Komplett.
0: Ja. Aber was, was macht denn Iberico-Fleisch jetzt so besonders? Ist das einfach nur, dass das fetter ist oder hat das auch irgendwie nochmal einen besonderen Geschmack?
1: Ja, durch das Fett kriegst du halt auch einen anderen Geschmack, finde ich jetzt. Also ähm, durch diese Masung, Es ist ja nicht so, dass es das am Rand irgendwo äh, mehr Fett drauf hat wie ein mhm. Schwarte, sondern auch im Fleisch selber, dadurch, dass sich die Tiere viel mehr bewegen dürfen mhm. und dann äh, mit ihrem Fressverhalten. Und dieser ganze Mix macht halt so, dass das F- Fleisch auch viel durchwachsener ist von Fett.
0: Und das Aber du hast... Du hast jetzt nicht irgendwie nochmal einen, einen besonderen Eigengeschmack durch die Fütterung?
2: Doch, ja. Eigentlich schon. Bei Iberico, das schmeckt ein bisschen nussiger, das Fleisch, kann man sagen. Ja, ich, genau, nussiger trifft es ja. eigentlich, ja.
1: ja. Mhm. Er hat ein bisschen mehr Schweingeschmack. Wenn du jetzt äh, irgendwie so nur nach 15 Kotlets irgendwo kaufst und sowas, ist ja, es ist das Fleisch und es ist angebraten. Aber da fehlt so diese, ich würde mir diesen typischen Schweinegeschmack eigentlich eher so vorstellen, wie es dann im Iberico ist oder einfach von diesen, ja freilaufenderen Schwein, wo einfach ein bisschen,
2: ja. Ich würde das ja so vergleichen, ähm, so ein Iberico, sagen wir Rippchen, und zu einem normalen vom Schwein ist ungefähr der Vergleich vom vom Entrecot, vom Rind zu einem Kalbsfilet. So von der Intensiv, ähm, intensiven Geschmack halt her, ne? Also ja, jetzt, ich, also,
0: jetzt kann ich mir richtig schön was darunter vorstellen,
1: ja. ja.
2: Und das, das ist einfach auch wert. Das war ja schon ein bisschen teurer, aber ja das ist ein
1: Erlebnis. Also ich denke mal, es kostet bestimmt das Vierfache von einem normalen Rippchen. Aber ich könnte mir das jetzt auch nicht immer vorstellen. Aber es war da für diesen Anlass einfach mal der ultimative Knaller. Entschuldigung, dass ich das schon wieder so, ne, gleiche Niveau. Aber das Geilste dann dazu war die Marinade. Weil meine Kollegin hat eine Marinade vom Witzigmann, die eigentlich für Drumsticks sind. ja haben wir ein bisschen abgewandelt und da ist Ahornsirup mit drin. Und kannst du dir bitte vorstellen, wie Ahornsirup mit Rippchen auf dem Grill sich verhält? Ja. Du hast daher Fett bis an die Ellenbogen und du leckst alles auf. Christian, wir wir warten hier noch auf das Rezept. Ich weiß, es kommt die Woche. Aber das ist Ahornsirup, Knoblauch, Rosmarin, äh, Curry, ein bisschen Paprika, Olivenöl, Salz, Pfeffer, fertig.
2: Cool. Ich, ich hatte leider das Pech, dass ich meine Iberico-Rippchen mit nicht so einer geilen Marinade essen konnte. Es lag einfach nur daran, dass wir es mit im Stress, weil wir den Gästen gar nicht den Knochen mitgegeben haben, einfach mal so durch, durch eine Marinade gezogen haben und einfach so im Geschäft mitlaufen lassen haben. Und da sind wir überhaupt drauf gekommen, dass es geil sein kann.
1: Ja, wir hatten die gestern und da waren sie, ich glaube, zwei Stunden nur mariniert, und ich hatte den Rest, der nicht gekillt worden ist, gestern heute nochmal auf dem Grill. Und das ist der absolute Knaller, wenn du die einen Tag marinieren lässt. Boom. Also, diese Marinade mit Ahornsirup Knoblauch, das macht einen Karamell auf die, auf das Rippchen drauf. Hammer.
2: Ähm, Du hast ja gesagt, das ist vielmal so teuer wie normal, also bist du dann so zwischen 16 und 20 Euro ungefähr, oder?
1: Ich glaube, in der Kante bewegt es sich, ja
2: ja, ich finde das nicht mal zu teuer für das Produkt, weil wenn du normale Rippchen richtig geil machen willst, ne, dann brauchst du ja auch deine vier Stunden. Ja. Und ähm, dann dann hast du halt einfach weniger Brassel damit, wenn du wenn du die halt so machst.
1: Also ich würde die gerne mal länger ähm, smoken oder wie auch immer man die in einer längeren ja. Variante zubereitet. Ich habe das bei einem mal gegessen, der hat die auf dem Webergrill passiv eine Stunde gehabt. Ja. Und das Ergebnis war auch schon geil. Aber im Gasgrill kriegst du einfach nicht auf die Kette. Das kannst du mit passiv ich finde es schwierig.
2: Da ja, musst du halt nur, ähm, du hast ja so mehrere Zünder, so ne? also nee, mehr so Brennstoffe. Eine ich habe nur eine Schleife drin. Ah, okay, nee, dann das, kann heißt, das du hast du vergessen. kannst du vergessen. Genau. Ja, ich hatte ja zweieinhalb Stunden mal spare gemacht und die waren schon mega fett. Auch so mit einer Stunde im Apfelsaft garen und so. Mhm. Aber der, der, so Nico, mein Podcast-Partner im Grill-Podcast, der hat es auch schon vier Stunden gemacht nach dem Rezept von dem Vize-Weltmeister. Mhm. Und der meinte auch, das war schon sensationell. Aber eben halt, ne ich glaube auch mindestens, dass die Iberico eben kurz gebraten mindestens genauso geil sind. ja
1: Minimum. Und wenn du dir halt dann vom Sven, unser Rippchenorgie, im Januar, oh, ja. boah, die war auch mit Bacon und am Geizen waren die Frittierten. Also da geht in der Hauszubereitung abseits vom Grill geht da echt nichts drüber. Diese Nummer war so geil mit der Speisestärke und dann nochmal kurz frittieren. Ich kennt total. Man
0: nicht. Total simpel, ne?
1: Ja, total simpel, aber dieser Crunch außenrum, der macht nur Fun.
0: Ja, genau. Aber das wollte ich eben gerade sagen, so weißt du, selbst wenn du mal und das das hast du eben auch gesagt, die die willst halt auch nicht ständig essen, darum geht es ja auch beim Genießen und bei diesem Ganzen, was wir hier überhaupt so machen, es geht gar nicht darum, immer irgendwie das Geilste vom Geilsten zu essen, sondern genau darum, sowas mal zu essen, dann kostet es halt auch nicht so viel, weil dann gibst halt mal das vierfach aus und machst vielleicht eine kleinere Portion. Aber weißt du, du sprichst darüber, du behältst das im Kopf und das, ich finde das total geil. Ich kann mich nie an ein 10-Euro-Essen erinnern, nach einem Monat. Aber ich habe jetzt noch ein 200-Euro-Essen von vor sechs Jahren im Kopf. Mhm. Ja. Ne?
1: Genau das, ja. Und das reicht ja, wenn du so ein Erlebnis dann immer wieder mal haben kannst, vielleicht einmal im Jahr, was auch immer, oder drei Jahre. aber
0: Oder überhaupt mal gehabt hast, weißt du, ja. wenn ich jetzt überlege, äh, du hast nicht viel Geld, warum auch immer, und kannst dir nicht viel leisten, gerade dann sollte man versuchen, sich halt auch mal was, was etwas Teureres zu leisten, weil du einfach so lange was davon hast. Mhm. Ja, ich, ich habe das in Bielefeld viel kennengelernt, dass wir studentische Hilfskräfte hatten im Restaurant und das waren halt nicht einfach nur so, ich bringe Essen an Tischkellner, sondern die waren schon fester Bestandteil des Teams dann. Mhm. Und das waren halt Studenten, die haben gesagt, ja weißt du, manche Leute geben ihr Geld dafür aus und andere dafür und ich gehe halt gerne mal geil essen. Und solche Sachen hast du halt lange im Hinterkopf. Und wenn du dir irgendwie billigen Technikschrott kaufst, weil du meinst, du könntest damit deine Lebensqualität in irgendeiner Weise verbessern, ja, da geht halt Schrott und dann ärgerst du dich nur drüber. Aber du wirst dich nie darüber ärgern, wenn du ein richtig geiles Essen gegessen hast und dafür vielleicht mal echt viel Geld hingelegt hast. Weil das begleitet dich wirklich ein Leben lang. Mhm.
1: Die Erfahrung, ja, du, die, wollte ich nicht wissen.
0: Die, ja, diese Eindrücke, weißt du, 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 das ist wie mit einem richtig geilen Urlaub, mhm. aber mit einem richtig geilen Urlaub, ja. ja. da zehrst du halt lange von ja. und es das, und das ist auch nicht unbedingt so, das habe ich jetzt für mich auch festgestellt, dass äh, dieses Gefühl, boah, das war so irregeil beim Happening rumkommt, also ich spreche jetzt gerade nicht von einem Essen, sondern von einem anderen äh, äh, Event sondern dass du dann halt auch Ewigkeiten erstmal brauchst, um diese ganzen Eindrücke und das so zu verarbeiten und dass du in der Zeit halt auch nochmal viel davon ziehst. Mhm. Ja? Ich möchte gerade eigentlich dafür plädieren, gönnt euch doch mal was richtig Teures, was was ihr euch eigentlich nicht leisten könnt. So im normalen Monat spart ihr mal drauf hin und dann guckt mal, wie lange ihr da richtig was von habt. Ja.
2: Ja, zum Beispiel, ich es ja jetzt auch zum Hochzeitstag mal dann besonders essen zu gehen oder so, man kann ja da direkt mal so ein Event drumherum planen, dann, dann ist das da, steht das schon noch damit in Verbindung und soll man auf jeden Fall mal machen. Ja,
0: ja, ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, als ich mein erstes basilikum gegessen habe. Hm. Ne? das kein Basilikum in Sorbet tun und bla, bla bla, weißt du, du musst diese ganzen Sachen ja auch erstmal kennenlernen. Ja. Ne? Keiner ist auf die Welt gekommen und konnte gleich so einen Scheiß und irgendwann ist es veraltet, so, ja, den alten Hut oder so, weißt du, solche Sachen waren irgendwann mal in und haben ihre Berechtigung oder auch nicht, aber einfach dieses Erlebnis gehabt zu haben. Und das werde ich nicht vergessen, genauso wenig wie das Kalbskotelett, was ich dazu hatte, mit einer sirupartig reduzierten Jü, also die klebte wirklich schwarz an dem Fleisch und das war halt nichts Künstliches. Ja, Ich habe später, nee vorher, habe ich mal in dem Betrieb eine Zeit gearbeitet. Wir sind dann in einen anderen Betrieb übergegangen. Also ich bin da nicht rausgeflogen oder so und das war einfach so phänomenal, weil du hast irgendwie die, die, die Gabel abgeleckt und hast den ganzen Mund voll gehabt mit diesen Röstaromen, diesem leicht ganz leicht bitteren von den Röstaromen im, im positiven Sinne. Mhm. Also eine verbrannte Soße ist natürlich im negativen Sinne bitter. Und du hast halt nur ein ganz bisschen Soße drauf gehabt. Das war einfach so breit. Und das schmeckt aber auch nichts fies künstlich. Das war so ein... ein, ein das, 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 das kann man auch mit nichts imitieren. Das war so toll und so so, gesch- so so mundfüllend. Ich kann das ganz ganz schlecht jetzt gerade in Worte fassen, aber ich glaube, ihr beide wisst, was ich ja. meine. Ne, Wenn ja. so eine richtig wertige, geile Jü, die echt, das dauert, bis sie sirupartig wird. Ne? Ja.
1: erinnere ich mich auch noch bei einem Sterner vor ich glaube fünf oder sechs oder, ja, fünf, sechs Jahre müsste es her sein, im Winter. Da gab es Hirschrücken, und da gab es eine Schokoladensoße dazu, eine dunkle Schokoladensoße, die geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Also die war auch, was du auch, diese Röstaromen, dunkel äh, reduzierte Jus und dann einfach mit dunkler Schokolade, nur leicht, ganz leicht unterstrichen, leichte Süße, ja, leichte ja. Schokonoten und dann diesen Kalbsrücken, äh, den äh, Hirschrücken dazu, rosa gebraten, boom. Das, ich krieg's nicht mehr aus meinem Schädel raus.
2: In meinem alten Laden, wo ich gearbeitet habe, ähm, fast fünf Jahre, da haben sie mir zum Schluss immer gesagt, dass ich eine Soßen-, also Martin hat die soßen <lacht> das heißt was? Hab, ich habe mir mal die Soße beim Anrichten unter Nagel gerissen. Also man muss sich ja vorstellen, wenn du so 500 Leute schickst, 200 Leute oder 50 Leute, dann ist das ja immer streng aufgeteilt. Manche Leute machen zum Beispiel das Gemüse, das machen dann aber schon zwei Leute und so. Und ich habe die Soße mal eben halt alleine angerichtet. Und ähm, ich habe sie aber eben halt vorher nochmal probiert, eventuell leicht modifiziert oder auch die Konsistenz nochmal verändert. Weil das war mir dann immer so extrem wichtig, dass sie... Ähm auch wirklich gut, dass so gut fließt und so. ne. Und das du darfst schön
0: Konsistenz hm. bei Soße echt nicht unterschätzen. Eine gute und eine mhm. schlechte Soße, allein die Konsistenz macht da so viel aus, wenn du so eine Suppe um eine Kartoffel rum hast, die an nichts kleben bleibt. Das ist halt keine Soße. Und wenn die so richtig schön fließt und du mit irgendwas dadurch, nehmen wir mal einfach eine Salzkartoffel, ja, und du ziehst sie durch die Soße. Und die Soße legt sich da drum rum und tropft ein wenig ab, aber wird nicht irgendwie, dass sie die abperlt oder so, ja. Das ist, oh, weißt du, du du musst das ja auch irgendwie essen. so, so. Willst du es nicht mit dem Strohhalm machen? Du möchtest das schon auf dein Fleisch, auf deine mhm. Sättigung, auf die Kartoffel oder so. Und ich habe schon so viel prinzipiell leckere Soßen gegessen, die aber dünn waren wie Plörer. Du kannst das nicht essen. Du brauchst ja, eine richtige Konsistenz. Ja. Und ja. vor allem auch nicht diese, diese pappige. Ne, Das muss wirklich so eine ich möchte es beschreiben, wie wie langsam dahin runtertropfendes Wachs an der Kerze so. Schokolade. Was ja, oder Schokolade. Ja, genau. Flüssige Schokolade ja,
1: also
0: ist. Entschuldigung. Also,
2: nö, ist okay. Ja. Also das Wichtige, so also zum Beispiel ist ja auch, wir haben es ja wirklich, das war ja teilweise dann Akkord, wie du dann anrichtest, weil du, wenn du 500 Teller machst, dann muss ja das letzte Steak auch noch rosa sein, Da kannst du ja, dann ne, musst du also zügig gehen. Und ähm, dann eben halt, ich hatte auch immer meine Kelle, also es musste immer genau die sein, ne mhm. dass du so einen schönen Punkt quasi mit ein bisschen Soße auf den Teller setzen kannst, mit dem Rest Soße noch so eine Art, so einmal um das Gericht gehst und so nochmal so einen Schnörkel machst. Ne? Und das ist dann halt wirklich schwierig, weil wenn du sagst, das so von der Konsistenz wie so eine Schokolade, dass es dann nochmal nachtropfen könnte oder sich so ein bisschen mit über den Tellerrand ziehen kann oder so, das ist ja dann immer direkt Katastrophe. Ja. Äh, und da ist es wirklich dann immer echt Fingerspitzengefühl gefragt, das dann immer so hinzubekommen.
0: Mhm. Ja. Soße. Und das Let's... Geilste ist, wenn du dann die Soße angerichtet hast auf dem Rückweg, weil der Tisch fertig ist oder die Gesellschaft fertig ist, beim Entremité ein paar Salzkartoffeln stibitzen. Mhm. Rein damit und so weg damit. Das ist geil. Ja, das, das,
2: das Geilste war eigentlich immer, wenn, wenn wir durch waren, da waren noch drei vier Steaks oder ein Rinderfilet oder irgendwas über, das aufzuschneiden und dann in die Soße zu tun.
1: <lacht> ich habe jetzt auch äh, ultimatives ja. Weg, wenn du Salatsoße gemacht hast ja. und äh, du musst, die gibst du über den Salat und es geht nicht alles ja aus dem aus der Salatsoßenschüssel raus. Ja. Dann hole ich mir immer ein schönes Stück Brot. Und fahr den ganzen Topf aus und schlägt dann den ganzen Salatsaußenpott noch aus. Ist mein absoluter, Fehl. also Salatsaußen finde ich gen- genauso eigentlich geil.
0: Aber du redst jetzt nicht von einfach Essig und Öl, sondern, ne, äh, so, nee, ne, nee, sondern mit dem ganzen Zeus, was du äh. auch im Salat drinne hast. Ne? Also ich sag mal, das, das, Tomatenwasser aus der Tomate selber und ein bisschen, f- f- dieses Abtropfzeugs von den Oliven. Das, nee, ich, das ich mein meinst jetzt,
1: du, ne? Nee, ich meine jetzt eher, wenn du ich mache die Salatsauce mit einem Extraschale und den Salat, der ist dann schon in der Salatschüssel drin und diese wo die Salatsoße die ich gemacht habe, dann drin ist mit Senf, Ei, weiß der Geier, immer mal wieder was anderes, Joghurt, saure Sahne und wenn du das halt dann rausmachst, über den Salat hast du ja noch dein Schüsselchen, wo die mal drin war, wo die konzentrierte Salatsauce drin ist und das dann nochmal ausschlecken.
0: Okay, weil ich finde das halt geil, wenn du irgendwie ähm, Salat hast und ich sag mal, dann hast du vielleicht noch ein bisschen Kartoffeln mit drin und du rührst das Ganze halt so ja. durch und es löst sich ja überall immer so ein bisschen was ab. Mm. Ne? Das ist wie beim, beim, beim bei einem Braten, das Gefissel. Yeah. Das ist einfach das Geilste überhaupt. Ja. Ach,
1: ja. So schöne so Folge. Ja. Ich hatte letztes Wochenende das Problem, ähm, da war ich in, in Frankreich unten und habe dann eine Soße gemacht. Äh, hatte ich schönen Hühnerfond gekocht und hab die dann mit ein bisschen Sahne. Weißt du,
0: ich will eigentlich nicht schreien, weil gegenüber schläft ein kleines Kind. Aber ich hätte ehrlich gesagt auch gerne mal das Problem, dass ich am Wochenende in Frankreich rumhänge, direkt nachdem ich aus Schottland kam.
1: Ja, ich war halt nur ein Urlaub. Kleiner, hier ran. Auf jeden Fall musste ich da diese Soße zusammenbasteln, die eigentlich geschmacklich schon gut war mit äh, Sahne, hühnerfond und frischem Estragon. Aber ich konnte nicht binden. Also Wir hatten nur Mehl da, aber wir hatten einen mit Glutenunverträglichkeit. Also konnte ich das Mehl vergessen. Da ist mir die Soße richtig abgeschissen. Das war leider echt für ein Arsch. Die war dünn, geschmacklich gut, aber ich hatte auch keinen Soßenbinder da oder Speisestärke. Ich hatte nur das Mehl und das Mehl konnte ich nicht nehmen und dann habe ich einfach ein bisschen Kartoffeln mit dran geschmissen und die versucht aber auch ohne Pürierstab nur mit einem Schneebesen so ein bisschen zerdrücken, also es, da kam nicht viel Bindung rein. Ne?
2: Also also ich hätte da dem einen Gast mit der Glutenunverträglichkeit einfach eine extra Soße gegeben. Ich hätte ja. dir gar nicht die Soße allgemein für alle so gemacht. Muss ja nicht
1: jeder darunter leiden. Ja. ja,
0: aber äh, entschuldige, hast du gerade von Salatsoße doch gesprochen? Nee, nee,
1: nee, das war äh, die Soße für den Hauptgang.
0: Ach so, okay. Ich habe mich schon gerade gewundert. Salatsoße mit Mehl und so, ein bisschen komisch.
1: Nee. nee, das war einfach, das war ein bisschen schade. Wobei, richtig leckeren, frischen Estragon. Ja. Bisschen,
0: hm. Aber Hand aufs Herz, was schmeckt besser für eine estragon sauce Getrockneter oder frischer? Ich habe ernsthaft das Gefühl, dass ich mit dem frischen, den ich hier kriege, irgendwie keinen Geschmack an die Soße rankriege und das immer nur mit dem getrockneten wirklich hinbekomme. Okay.
1: Also ich habe hier bis jetzt wenn nur mit frischem was gemacht und das war schon ein Unterschied zu dem, den es da unten gab und hier. Da muss ich dir echt recht geben. Also der frische von hier war war okay, aber dem fehlt echt was. Mit trockenem habe ich es noch nie gemacht.
0: Also ich habe, wir haben ja auch mal eine Folge über Kräuter gemacht und so eine im um, um Kulinarikast. Und so eine Folge spiegelt ja auch nur mein bis dahin erlangtes Wissen und meine bis dahin erlangte Erfahrung wieder. Und äh, man ist ja auch geprägt durch so bescheuerte Sätze wie frisch ist immer besser. Spätestens bei Grünkohl und einem Topf stimmt es einfach nicht. Ja. Ähm, und, und dann sagst du halt, ja, Estragon, frisch ist immer besser und wenn du dann mal wirklich sagst, so stimmt das denn überhaupt? Und ich liebe, ich vergöttere Estragon. Estragon ist, ist, das ist ein Geschmack, das kriegst du mit keinem, mit mit nichts anderem so hin. Weißt du, der ist so schön mild, hat aber eine, eine ganz leichte Schärfe, äh, schmiegt sich unheimlich geil an an Eier und Fisch, weißt so alles, was so mild ist. Mhm. Ja, da ist Estragon einfach. Ähm, wie bei einem kräftigen Stück Fleisch vielleicht der Pfeffer, aber nicht einfach der schwarze, sondern so eine Pfeffermischung. Mhm. Und das finde ich ist Estragon halt für so milde Speisen oder auch für Sahnegerichte. Finde ich auch geil. Ein Hühnerfrikassee mit Estragon. Da, aber weißt du, Estragon einfach an Rührei dran. Ne, das, das ist nun keine kulinarische Leistung, die du vollbringen musst. Aber das ist so
1: toll. Ich finde auch den, Geschm- den Geschmack, wie du ihn beschrieben hast, genau total passend zu so milden Geschichten, die einfach eine schöne Rundung dadurch bekommen. Aber ich muss es mal mit in trocken probieren. Ich habe es bisher noch nie gehabt. Ich fand die Frische immer total Ach. spannend. So ein leichtes, zitroniges Sch- Frische, die der ja. mitbringt. Aber ich weiß nicht, was trocken und total verloren geht.
2: Ich glaube wirklich auch, dass ähm, eine frische, so frischer Esser aber ein bisschen mehr Säure mit drin hat oder sowas. Also dass es ein bisschen noch frischer daherkommt.
0: Also frischer mit Sicherheit, aber ich, ich habe es aufgegeben, hier mit frischem Estragon zu kommen. Ich kriege mhm. damit einfach nicht diesen typischen Krä- also ich mag Estragon auch gerne kräftig. Okay. Ja? Äh, das das kriege ich mit frischem oder zumindest mit dem, den es hier gibt. Es kann ja auch sein, dass wir einfach wirklich Scheißware hier haben. Mhm. Ja? Kriege ich
1: nicht hin. Okay. Müssen so, wir mal ein bisschen rumexperimentieren.
0: Ja, genau. Und das ist ja das Geile beim Kochen. Ne? Immer einfach... Irgendwie, du kannst für, für eine Mark 50 kannst halt mal Experimente machen. Auf jeden Fall. Kartoffeln, Estragon, Bacon, schon geile mm. Sachen. <lacht> naja, oder dann habe ich, um gerade noch mal kurz auf die Kräuterfolge zu sprechen zu kommen, habe ich dann auch so überlegt, ich weiß gar nicht, ob das da im Vorfeld war oder dann im Nachgang, wenn du Steaks marinieren willst... Dann nimmst du eigentlich auch immer getrocknete Kräuter, also zum Grillen.
2: Ja,
1: ne? Ja, ich meine, Thymian, Rosmarin ist ja auch kein großer Unterschied mehr zwischen frisch und trocken. Also da kannst du gerne mal die frischen nehmen, weil die haben ja unheimlich viel Substanz. Also du meinst es bei Rosmarin, klar, Rosmarin nehme ich
0: gerne frisch. Und Thymian auch. Thymian, definitiv. Thymian ist auf jeden Fall feiner im Aroma als der, als der getrocknete. Entschuldigung, ich hm. habe hier gerade einmal falsch geklickt. Äh, der gibt beim Braten, gerade wenn du Thymian in Butter brätst, was hm. so mein, 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 mein ziemlich liebstes äh, Aroma ist, was in der Küche rumfliegen kann, wenn ich koche. Das geht ja auch für alles. Also es gibt glaube ich wirklich nichts außer Süßspeisen, wo Thymian und Butter nicht ranpasst. Hm. Ja. Ähm, da merkst du da auch schon, wenn du getrocknet nimmst, das ist nicht das Gleiche. Das, der, ist, ähm, der getrocknete und geräbelte Thymian ist nicht schlecht. Aber da ist der frische echt nochmal ge- ganz ganz deutlich merkbar. Und vor allen Dingen, das ist ja auch ein Zeugs, wenn das einmal wächst und du hast das irgendwo auf mhm. dem Balkon oder im Garten, das wächst halt. Ne? Ja. Das Hier geht dir so schon. Ja.
2: Man muss aber bei diesen ganzen getrockneten ähm, Kräutern auch echt Bedenken, dass der Qualitätsunterschied da auch echt gravierend sein kann. Ne? Also, das heißt, wenn du das ein Jahr schon im Schrank liegen hast, dann kannst du sowieso in die Tonne kloppen, weil da nichts mehr rüberkommt. Ja.
0: ja, das ist richtig. Und das ist auch so das, was du halt an Problemen mit getrockneten Kräutern hast. Die lässt du nämlich gerne mal lange stehen. Mhm. Ja, leider. Ja. ja. Oder frischer Majoran, oh, ich liebe frischen Majoran. Du machst eine Kartoffelsuppe und haust da richtig diesen frischen Majoran rein oder einen Eintopf. Gerade wenn du dann so in Richtung Kohlwürste auch gehst, du kannst einen total geilen Eintopf mit Kohlwürsten kochen. Ne? Frisches Gemüse, Wurzelgemüse und dann da Majoran mit dran. Mmh. Das funktioniert ja. zum Beispiel auch überhaupt nicht mit Getrocknetem, weil der... Ich glaube, da ist neben Dillspitzen und über Basilikum wollen wir gar nicht sprechen, weil es getrocknet überhaupt Dreck, also richtiger Dreck, ist da, glaube ich, der, der Verlust mit am stärksten bei.
1: Wo denn aber trocken wirklich gut cool ist, finde ich bei Oregano.
0: Ja, definitiv. Also, um Tomatensoße zum Beispiel zu kochen, mhm. nehme ich, oder auch wenn du nachher nochmal nachträglich so eine Pizza würzen willst, ne? Der gibt halt ein richtig kräftiges Aroma ab und ich glaube, dem fehlt nicht so dieses feine, was er als frisches Kraut eventuell verliert.
2: Mmh.
1: Ja, kriegst Ja, auch nicht das so gut frisch. Oregano. Kriegst du hier überall, echt? Im Töpfchen, also, oder? ja. Im Töpfchen. Okay. Ich, ja. ich kaufe die immer abgeschnitten beim Gemüseladen. Wahnsinnig geile Qualität von den Kräutern. Diese Töpfchen, boah, nee.
2: Schau doch mal einen Blumengroßhandel. großhandel
1: <lacht> Da werde ich das mal tun. Tja, Jungs. Ja.
0: Haben wir genug die Leute und uns selber zum Sabbern gekriegt, ne?
1: Ja. Würde ich sagen. Erfolgreich. Sowieso. Also ich, also ich, ich sabber.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich kann jetzt noch so richtig diese ganzen Bratensoßenaromen und gerade auch diese Kräuteraromen. Ich finde das geil, wenn du sowas so Geistig wieder hervorrufen kannst. Mhm. Ne, wenn du sowas isst und dann wirklich imstande bist, dir das so vorzustellen und wenn es das nächste Mal ist, sagst, ja, genau, ich genauso habe ich es im Kopf gehabt. Ja. Das, das ist schon geil. Essen ist die Kunst des kleinen Mannes. Food Ja. Tada. Gut, bevor wir jetzt hier ausgehen. Ah, ja. Äh, und wieder Anfang über selbstgemachte Hamburger und äh, Bacon. Obwohl wir haben wir über Bacon haben wir schon geredet. Sprechen wir noch kurz über Hamburger. Äh, habt ihr mein Bild letztens gesehen von dem Frühstücksburger?
1: Ja, nee. ja, habe ich gesehen. Mit was mit Ei?
0: Ja, ich habe einfach nur Bacon angebraten. Da lege ich dann ja immer den Bann drauf, aufgeschnitten und brate den dann nachher nochmal knusprig. Und dann kommt da halt ein Ei rüber, eine Scheibe Käse und wenn du da hast irgendwie frisch Zeugs wie Gurke, Tomate oder so. Und das ist ein total geiles Frühstück. Und das Beste fand ich aber, ich, ich vertwitter das dann ja immer, damit die Leute auch auf Ideen kommen und dann vielleicht sagen: Ey, cool, eine geile Idee gehabt und hier mache ich mir was Leckeres zu essen. Kam dann auch ein Bild zurück von einer Hörerin, die ich letztens in Düsseldorf getroffen habe, auf dem äh, hörerin grillen. Und da hat ihr Freund ihr dann halt so ein Mozzarella-Tomate-Basilikum-Burger zum Frühstück gemacht. Das fand ich cool. <lacht> Das ist
2: ein bisschen ja. Ich sehe jetzt gerade dein Bild, sieht so ein bisschen aus wie so ein McDonald's Frühstück. Oh. Ja.
0: ja. Aber es, nur weil McDonald's das auch macht, heißt das ja nicht, dass die Kombination schlecht ist. Ne?
2: Naja, nee, das heißt nicht. Hast du das Brötchen diesmal selber gebacken?
0: Ja, genau. Um mir einen so einen blöden Burger zu machen, backe ich mir meine Brötchen selber. Der hat sogar den,
1: den Weizen selber angebaut. Probier ja. das. Genau. Die sehen Sesam-
0: die Erde habe ich habe ich von irgendeinem aussterbenden Volk habe ich noch per Hand äh, selbst befreit.
1: Der hat noch 100 Liter Urin destilliert, um da äh, das Wasser für den Teig herzukriegen. Wie, du du kompostierst
2: deine Erde nicht selber? Verdammt, oh. Mann.
0: Ja. <lacht> also, also Brötchen selber für Hamburger Backen. Über das muss man machen. Nee, nachdem ich festgestellt habe, dass richtig geile Milchbrötchen vom Bäcker so der Wahnsinn sind, Und dass, ich, ich, äh, sorry. Dass, dass ich, ich, äh, weißt du, das ist mit Sicherheit extrem geil, die Brötchen ja. selber zu machen, ja. Und ich mag das ja auch, das auszuprobieren. Aber ich habe halt auch nicht immer Bock, so viel Arbeitsaufwand zu machen. Ja. Und äh, das ist kein Kompromiss, dass ich jetzt Milchbrötchen vom Bäcker nehme, sondern das ist wirklich extrem geil weil die auch einfach nicht so trocken werden. Weißt du, du streichst sie, wenn du jetzt nicht Bacon in der Pfanne hast, weil du zum Beispiel für drei Personen diese Brötchen anbraten willst, streichst halt ganz dünn Butter drauf und brät sie halt von beiden Seiten schön an. Dann sind die innen halt auch wieder weich und außen so richtig schön leicht knusprig und das ist so geiles Zeug für einen Hamburger.
2: Genau, die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht, aber ich fand es überhaupt nicht geil. Hier gibt es so einen Burger-Truck und ähm, das habe ich auch verblockt die die nehmen wirklich die geilsten Milchbrötchen aus ganz Köln. Der Laden ist total bekannt für seine Milchbrötchen. Die schmecken wirklich traumhaft geil. Also da musst du wirklich auch nichts mehr dran machen. Die sind einfach so lecker, um um einfach bei den Superlativen hier zu bleiben. Mhm. Und ähm, dann haben die auch das wirklich beste Fleisch, was du so hier aus der Region kaufen kannst, benutzen die dafür. Das ist schon alles schweineteuer im Einkauf für die. Und der Burger hat nicht geschmeckt. Also mir persönlich, ich war nicht begeistert. ne?
0: Aber ich warum aber, nicht?
2: Warum nicht? Ja, das hat jetzt viele Gründe, aber ähm, dieses ja, Brötchen mal. passt einfach nicht. Ja, Das Fleisch war zu wenig gewürzt. Es hatte drei verschiedene Garstufen in einem Patty. Okay. Ne? <lacht> Die Soße war zu wenig. Das, ähm, der Bacon war gut, aber das war dann halt so, hm. Ne? Also das war auch auf dem Elektrokontaktgrill gemacht. Das war ja. nicht... Grilltes Fleisch, ne, das kommt noch dazu. Das schmeckt mit f- ein bisschen Fett ge- in der Pfanne gebratenes Fleisch schon besser als einfach ne, da drauf, also es waren viele Argumente halt, ne, die man dann mal so auf die Schnelle sieht. Mhm. Äh, aber es, da gab es so viele Sachen. Ich habe mich dann mit denen auch noch rumstreiten müssen, weil, ähm, die, die nicht wissen, was ähm, rosanes Fleisch ist und was graues Fleisch ist <lacht> und äh, was man frau- schwangeren Frauen geben darf und nicht und uh. haben die nur angefangen hier von Bürgerbrater Ehre zu reden oh, das war eine, echt leider sehr enttäuschend ich hätte, weil die die haben geile geile Lebensmittel gehabt ne die haben sich viel Mühe gegeben und am Ende ne, da hat es dann irgendwie doch nicht gereicht das fand ich sehr schade, vielleicht habe ich auch noch einen schlechten Tag erwischt ja das hm? kann
0: ja immer sein
2: ist das Salz gerade ausgegangen oder so, ich weiß es ja nicht kann ja sein <lacht>
0: Aber ich muss sagen, ich finde gerade diese leichte Süße des Brötchens, wenn du ein, ein ordentlich würziges Fleisch hast, ist es total geil.
2: Okay, wenn es. Also, es war vielleicht, also bei mir kann ich es auch nicht als leichte Süße beschreiben. Es war schon richtig süß. Vielleicht ja, war es deswegen anders, ja.
0: Ja. Nee, zu süß ist dann auch echt ekelhaft. Ne? Aber so, so ein Milchbrötchen ist ja gar nicht wirklich süß, sondern es hat so eine leichte Süße. Ja. Und das haben diese Burger Buns ja eigentlich auch nicht genau. ganz so stark wie so ein Milchbrötchen, aber auch schon so in diese Richtung. Ich finde das geil, vor allen Dingen du hast halt du musst dieses Brötchen nicht nicht knusprig rösten, damit es halt nicht zerbröselt, sondern du machst es halt weil es noch geiler ist. Ne, so ein Band, den musst du ja irgendwie nochmal behandeln, dass halt die halt nicht auseinanderbröseln zu können. Das Milchbrötchen ja auch einfach so aufschneiden und als Burgerbrötchen nehmen.
2: Hm. Ja, das war so also, normales Burgerbrötchen, das hat ja auch immer ein bisschen was von Brioche, finde ich. Ne? Also so ein bisschen süß ist auf jeden Fall gut. Wahrscheinlich ja. war es dann einfach da falsch. Das ist ja auch wirklich so ein Milchbrötchen gewesen, was einfach traumhaft alleine geschmeckt hat.
0: Ah, ja. Ja, ja, haben wir was oder wollen wir noch? Burger, mal.
2: Bacon haben wir. Über das Grillen haben wir geredet. Ja, ne? Schokolade. Also, ja, doch wunschlos glücklich. Alkohol. Schottland,
0: sind. Whisky, ja.
2: Wodka. Meine Güte.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir heute den... Deckel drauf mit <lacht> einem Kochpodcast und ähm, es bedanken sich heute wie auch die letzten Male bei euch der Sven vom Kulinarikast das Milchbrötchen
2: ja, das war jetzt schlecht <lacht> und der hat es trotzdem angesprochen gefühlt verdammt <lacht>
0: ja
1: ja und der Christian bedankt sich auch nochmal kräftig für eine das sehr das? schöne Folge. Wer ist das denn? <lacht> ja. ne? Unser alter Schotte.
2: Jeha!
0: Christian, bist du noch da? Hallo?
2: Ich höre jetzt keinen mehr.
0: Komisch. <lacht> Wo sind die? Hallo, Schon welche
2: Essgeräusche im Hintergrund? Aber im Transporter, wo wir aufgenommen haben, da war auf jeden Fall die harte Sau. Wir haben geölt, wie die Schweine. Da eben
1: noch ans Mikrofon gekommen, es tut mir leid.
0: <lacht> Moment, Moment mal, Jungs. Alles klar? Wir können das gerne wiederholen. Ja, wiederhole.
1: (lacht) Ja. Äh.
2: So, ich habe mir vor lauter Verzweiflung nach was einen Küperskölsch aufgemacht.
1: Boah, du bist so Depp.
2: (lacht) Ist nicht dein erstes Bier, von daher ist es (lacht) egal.
1: Ja, und ich habe kein Bier. Ich Ich habe mir doch
2: vorgenommen, jetzt nicht mehr nüchtern zu podcasten. Ich werde nur noch voll ans Mikro gehen. Nein. Äh,
0: Martin wird wird jetzt äh, voll Profi. (lacht) Voll kulinarisch, der besoffene Podcast. Ja, genau. Das ist sogar ein geiler Name eigentlich. Voll
1: kulinarisch, ja.
0: Ja, ja.